0: Ja, herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM 102,6 Megahertz in Ulm. Und mit mir im Studio sind heute Hannes, hi. Hallo. Und Michi.
1: Hey, ich
0: bin Matu und Def Radio beginnt heute mit den News, mit den Neuigkeiten, was es so in letzter Zeit äh, Neues gab. Und was haben wir Neues? Wir haben eine Ankündigung zu machen, nämlich eine Sondersendung. Wow. Yay. <lacht> Zwischen Weihnachten und Silvester werden wir eine Sondersendung machen am 29.12. um 13 Uhr, also um die bekannte Uhrzeit. Ihr müsst euch gar nicht umgewöhnen, ist aber kein Sonntag. Was ist denn das für ein Tag? Könnt ihr mal nachschauen?
2: Ähm, Mittwoch? Donnerstag, Donnerstag.
0: Donnerstag, 29.12.2011, Sondersendung von Def Radio. Wir müssen noch schauen, ob wir das irgendwie in die Website reinkriegen, weil wir haben da ein bisschen Probleme mit der Nummerierung.
2: Ja, aber vielleicht bekommen wir es hin, dass wir dann eine Punkt 5, also eine Komma 5 haben. Kriegen
0: wir irgendwie noch hin. Wird ein Jahresrückblick
2: sein. Bin ich schon ja, sehr gespannt drauf.
0: Ein Flashback. Wir sollten vielleicht irgendwann noch was dafür vorbereiten. Ja. Ja, haben gut. Wir noch Zeit. Es gibt mehr Neuigkeiten. Es gibt jetzt Flatter-Buttons pro Sendung. Mhm.
2: Sehr ähm, toll.
0: Wir haben die Webseite ein bisschen umgestaltet und ihr könnt jetzt die einzelnen Sendungen flattern. Nachdem einige Leute schon bei mir nachgefragt haben, warum das denn nicht möglich ist, sie wollen doch bitte mehr Death Radio flattern. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, mehr Death Radio zu flattern. Voll cool. Ja, das war's zu unseren eigenen Neuigkeiten, aber es gibt noch ein paar mehr News. Und zwar, letzte Woche gab es einen Blogeintrag eintrag in dem Blog ähm, bernardin.tumblr.com und zwar, wer schaut hier Firefly von euch zwei? Wer, wer kennt Firefly? Ja,
1: also ich habe die, die Staffel geschaut. Die Staffel, also Ich Fire... habe alles davon geschaut, <lacht> auch den Film. Ja stimmt, den Film <lacht> habe ich auch gesehen.
0: Firefly war eine Fernsehserie oder ist eine Fernsehserie? die aber nach 14 Folgen der ersten Staffel wieder abgesetzt wurde, eine Fernsehserie von Joss Sweden und meiner Meinung nach die großartigste Fernsehserie, die jemals produziert wurde. Leider hat der Fernsehsender, der sie in den USA ausgestrahlt hat, meiner Meinung nach da Quatsch mitgemacht und deshalb war sie wohl nicht so erfolgreich und deshalb wurde sie auch ja. wieder abgesetzt. Aber... In diesem Blog-Eintrag stand jetzt eben drin, dass es möglich wäre, dass sie wiederbelebt wird.
2: Ja, wir sollten vielleicht nicht zu große Hoffnungen schüren, weil sonst, sonst sind irgendwelche Leute jetzt die wochenlang hibbelig oder weil sie unbedingt jetzt wissen wollen, ob es jetzt gedreht wird und so. Ja, man muss sagen, dieses Jahr gab es schon mal die Hoffnung, dass es wiederbelebt
0: wird, nämlich durch ähm, Unstoppable Signals, das ist also eine Aktivistengruppe, die versucht haben, durch Spenden genug Geld einzunehmen, um die Rechte zu kaufen und diese dann Joss Whedon zur Verfügung zu stellen.
2: Mm.
0: Ähm, da wurde dann aber gesagt, ja, das ist utopisch, was ihr da macht, hört auf mit dem Scheiß und ähm, das wurde dann wieder eingestellt. Das war aber erstaunlich, weil da kamen, glaube ich, mehrere Millionen an Spenden zusammen. Es war so, dass man nicht tatsächlich gespendet hat, sondern dass man praktisch diesen Betrag nur versprochen hat, sozusagen. So wie bei Kickstarter. Ja, Genau. Ja, sogar noch weniger eigentlich. Also es war irgendwie auch nicht fest, sondern du musstest halt nur sagen, ja wie würde ich denn spenden, wenn es es geben würde. Okay. Okay. Und ich halte aber diese mehrere Millionen durchaus für
2: realistisch. Ja, also inzwischen ist das, glaube ich, eine recht bekannte Serie und andere Serien nehmen Bezug darauf und so. Also ja, schon wäre schon toll. In, in
0: Battlestar Galactica fliegt, glaube ich, irgendwann eine Serenity vorbei <lacht> im Pilotfilm. Echt?
2: Okay, und in, in ähm, Big Bang Theory in der dritten Staffel irgendwo ja. äh, kommen sie auch halt darauf, wie sie früher dann mal im äh, Mitgliedervertrag festgelegt haben, dass sie donnerstags abends die tolle neue Sendung von Josh Sweden schauen, weil sie auch jahrelang laufen wird. Ja, schade, dass es nicht mehr gibt. Ich hätte mhm. die,
0: also die ist wirklich verdammt gut. Firefly, falls ihr die Möglichkeit habt, schaut sie euch an. Netflix hat jetzt... Äh, eventuell Interesse bekundet oder zumindest entstanden Gerüchte, dass eventuell Netflix hier die Rechte kaufen würde und die fortführen würde. Wäre super. Äh, ist fraglich, ob es passiert.
2: Mm. Nur ein Gerücht. Ja, klar. Aber wäre toll.
1: Wäre geil. Es gibt noch eine andere coole Serie von dem Joss Whedon. Es gibt einige coole Serien ja. von Joss Whedon. Von welcher sprichst du? Von
0: Dollhouse. Do Dollhouse, Dollhouse, House. <lacht>
1: ja. Ähm, machst du was dazu sagen? Ähm, ja, die Idee ist halt total abgefahren für die Serie. Ähm, prinzipiell ist die Idee, dass es dieses Dollhouse gibt, das eigentlich mehr so ein Gerücht ist. Man weiß nie recht, ob das existiert und es gibt halt diesen einen Agenten, der versucht herauszufinden, ob es dieses Dollhouse wirklich gibt und was Leute dort machen, ist, die stellen ihren Körper zur Verfügung für einen Zeitraum von fünf Jahren und in dieser Zeit wird ihr Körper programmiert mit allen möglichen Images, zum Beispiel von irgendwelchen ähm, abgefahrenen ähm, was zum Beispiel, zum Beispiel ja,
0: mit Geheimagenten Geheimagenten, Polizisten
1: Oder für irgendwelche Romanzen irgendwelche Abenteuer lassen Leute sich so ein Doll eben programmieren mit einem Image, das sie zusammenstellen und mieten den dann für Tage und das ist ziemlich abgefahren, da gibt es echt abgefahrene Folgen, wo dann Leute zum Beispiel ihr also sich regelmäßig scannen lassen ihr Image, um im Falle ihres Todes sich selber wieder in den Körper reinprogrammieren zu können, um ihren eigenen Tod aufklären zu können. Da
0: gibt es eine Folge. Okay. Äh, Michi, würdest du dein Macbook vielleicht ein bisschen weiter vom Mikro wegstellen und dich vielleicht ein bisschen näher zum Mikro hinstellen, vielleicht dann haben wir MacBook? nicht mehr so ein Hintergrundrauschen <lacht> da. Ja, das hört sich schon deutlich besser an und du könntest das Mikro ein bisschen näher zu dir stellen. So, ja, also, also näher, näher, nicht, nicht, ja genau. <lacht> ja. Wunderbar. Jetzt schon was Tolles. Okay. Es gibt neue Neuigkeiten, ähm, nicht, auch nicht so schöne, wie das eventuell Firefly mm. wieder belebt wird. Nämlich in letzter Zeit, in den letzten Wochen, war immer wieder die Rede davon, dass deutsche Überwachungssoftware ins Ausland verkauft wird und vor allem halt an Diktaturen oder Unterdrückungsregime. Da gab es bei das, Heise ja. eine Meldung und bei Netzpolitik, die werden wir verlinken. Da gibt es auch. Ähm, interessante Videos verlinkt über äh, Dokumentationen. Mm. Dass eben ja, deutsche Firmen hier Überwachungssoftware verkaufen, so, also ganz ohne zu verschleiern, worum es geht, einfach direkt sagen, ja, diese Software ist dazu geeignet, geeignet um, ähm, um Oppositionelle ausfindig zu machen und zu, äh, zu lokalisieren und so. Also nicht schön, ja. weil eigentlich ist ja Deutschland eher so auf der Stellung, ja, ähm, es soll frei und demokratisch werden und deshalb sind sie eher auf der Seite der, der Revolutionäre bei den diversen Revolutionen, die zurzeit auf der Aber Welt abgehen.
2: Revolutionen sind halt einfach nicht so wirtschaftlich wie jetzt Unterdrückung. Ja, und
0: andererseits verkaufen sie dann halt die Unterdrückungsinstrumente an ähm, an, die, an diejenigen, die da zurzeit an der Macht sind, wo sie offens, offiziell dagegen sind. Mhm. Gar nicht schön. Und ich glaube, arg viel mehr drüber brauchen wir nicht zu reden. Nee. Schaut es euch an, schaut euch den Netzpolitik-Vortrag an. Wir verlinken das auf der Website zur Sendung. Übrigens, an dem Punkt zu jeder unserer Sendung gibt es eine Website auf www.defradio.de schreibt man DEV Radio. Da gibt es einen Sendeplan und ein Archiv. Im Sendeplan sind die Sendungen, die gerade laufen oder laufen werden. Und im Archiv habt ihr alle bisher gelaufenen Sendungen. Und wenn ihr Glück habt, dann haben wir nicht
2: vergessen, die Sachen einzutragen und dann stehen die da drin. Genau. Was ich auch noch ganz lustig fand, war äh, der Facebook Bug. Facebook -Bug. Ähm, <lacht> Sie haben, also Facebook hat so eine, so eine tolle Funktion, ist ja eigentlich auch sinnvoll, Missbrauch. Äh, irgendwie bekannt geben und dann kann man halt sagen, ja, ähm, da waren jetzt irgendwelche bösen Fotos dabei, die irgendwie äh, Sexual Content, was weiß ich, was drin haben und ich möchte jetzt, äh, dann, dann fragt Facebook dich noch, natürlich machst du es auch als lieber Benutzer, ob du denn jetzt nicht ähm, noch zusätzlich irgendwelche Bilder markieren willst, als jetzt irgendwie jugendgefährdend oder sonst irgendwas. Und dabei hat man dann plötzlich Zugriff gehabt auf alle Bilder des Accounts, also auch auf die, die privat gepostet waren. Was mich interessieren würde, ist ob dieser
0: Bug jetzt neu reinprogrammiert wurde oder ob das eigentlich schon ewig drin existiert und man
1: das einfach noch nicht öffentlich wusste. Das ist ein neuer, ein neuer Bug, der wohl auch nur bei einer kleinen Gruppe von Usern überhaupt zu finden war. Weil Facebook veröffentlicht, also neue Aktualisierungen, neue Änderungen, ja nie direkt für alle, sondern die testen das immer erst an solchen kleinen Gruppen mhm. aus. Ja, was passiert ist, die, die das entdeckt haben, die haben gleich mal die privaten Fotos von Mark Zuckerberg
0: ähm, sich ja. geholt und veröffentlicht. Ja, klar. Also vom Facebook Gründer Vater.
2: Deswegen haben, hat der dann auch gleich gemeint, ja, nach, nach wenigen Stunden hatten sie den Bug schon wieder rausgefixt so mal schnell, dass, dass es halt nicht mehr geht. Ähm, ja.
1: War das nicht auch mit HTTPS so, dass erst als irgendjemand beim Zuckerberg Session Hijacking gemacht hat, diese Option eingebaut wurde, dass du Gutmöglich. HTTPS aktivieren kannst?
2: Weiß ich gerade nicht ich genau. Meine ja. Es ja. ist halt irgendwie lustig, dass halt diese ganzen Sachen immer dann nur passieren, wenn sie irgendwie bestimmte Leute betreffen. Am besten die vom Entwicklerteam und sonst wird sich halt über sowas nicht Gedanken gemacht, weil es kostet ja nur Geld, sowas zu implementieren. Irgendwelche zusätzlichen Sicherheitsfeatures. Ja.
0: Ich habe mir noch hier zwei weitere News aufgeschrieben, die wir jetzt nicht auf unserer Liste hier haben. Nämlich ACTA wurde mm, ja. zugestimmt von der deutschen äh, Bundesregierung. Mm. hier äh, steht ACTA nochmal? Es also ist auf jeden Fall so ein Abkommen, um Straftaten international besser verfolgen zu können. Mhm. Das Problem damit ist, dass das geheim verhandelt wurde. Ja. Also dass, dass, dass man nicht darüber wissen durfte. Also irgendwie ähm, die Mitglieder der Regierung durften sich das wohl anschauen, irgendwie in einem geschlossenen Raum und äh, durften danach nicht darüber sprechen. Und was hat denn das
2: bitte noch mit Demokratie zu tun? Ja, vor allem wenn es nicht durch den Ta Bundestag durchgeht irgendwie. Oh. Also, also wenn, wenn plötzlich die Exekutive, also die Regierung ist ja eigentlich die Exekutive, äh, wenn die plötzlich Gesetze absch, äh, bestimmt, äh, was die Legislative machen darf, dann stimmt irgendwas nicht mehr.
0: Ja und, und dass Leute nicht darüber informiert werden, ich meine, das ist doch, hallo, eine Seite die Regierung und die andere Seite die Bürger der, dieser Länder, das wollen, das will man doch nicht. Hm. Alle sagen immer, oh, es muss hier demokratisch und Mitbestimmung und so, aber da sind hier eben zwei Gruppen. Einmal die, die Chefs der Länder und einmal die Leute, die da drin wohnen. Und das finde ich un eine Unverschämtheit. Das finde ich so eine Unverschämtheit. Was ähnliches SOPA, der Stop Online Piracy Act, ist ein ähm, US eine US-Idee, um... Piraterie zu bekämpfen, Online-Piraterie, natürlich steckt da wieder die Copyright-Lobby dahinter, die eben sagen, ja, oh, uns gehen so viele F ähm, Gewinne verloren und, und so weiter und so fort und ähm, ja, benutzt wird es natürlich nur, um hier Leute auszubeuten und fertig zu machen. Mhm. Ähm, ja. Die Begründung, also eine der Begründungen hat mich aber am meisten beeindruckt oder, oder verblüfft. Nämlich sagen sie, ja mit diesen Copyright-Verletzungen wird Terrorismus finanziert und
2: deshalb brauchen wir den Stop-Online-Piracy-Act. Äh, Stop aber wenn es Terrorismus ähm, finanziert, dann ist, läuft, fällt es doch sowieso schon unter den Patriot-Act, und darf man sowieso schon alle Rechte wegnehmen, den Leuten. Also äh, dann braucht man doch kein extra Gesetz. <lacht> äh, was ich auch komisch fand, ähm, die, die Musikindustrie in Deutschland will jetzt auch unbedingt irgendwie Three Strikes was ja auch so in die Richtung ein bisschen geht und alles, also ganz unschön. Hm. Ja, ja. Ich habe
1: immer den Eindruck, dass bei diesem Free-Strikes-Model irgendwie das Internet noch so als was gesehen ist, was so ein totaler Luxus ist was man auch heute abschalten könnte und das würde dann halt morgen vielleicht ein bisschen unbequemer sein, ja. aber es wäre alles genauso und irgendwie ist es da, habe ich angekündigt, den Eindruck, dass es noch nicht so recht angekommen ist, was das eigentlich für eine krasse Bedeutung für unser Leben heute hat. Dass die ganze Börsewirtschaft, dass sowas einfach alles nicht denkbar wäre ohne Internet. Ja. Ich
2: fand es auch so lustig, wenn jetzt jemand kein Internet mehr haben darf nach dem dritten Strike. Wie will ich das denn überwachen können? Dann darf er halt keinen Internetanschluss mehr abs, äh, abschließen oder wie. Er ja, darf denn, trotzdem noch ja, dann gibt halt
0: wahrscheinlich wieder irgendwo eine Datenbank, mit der du erstmal abgleichen musst, ja, ob diese Person genau. hier einen Internetanschluss. Aber äh,
2: dann, dann darf er sich auch eigentlich kein Handy kaufen. Er darf sich kein Telefon kaufen, weil über Telefon kann man Modem machen. Er darf, äh, darf gar nichts er darf nicht also in einem Internetcafé, er darf
1: nicht irgendwo rumsitzen, wo es ein WLAN gibt. Äh jetzt mal <lacht> abgesehen von der technischen Realisierung, finde ich sowas hochgradig problematisch, ja, wenn eben. wir davon ausgehen, dass irgendwie bei uns eigentlich jeder Informationsfreiheit hat. Jeder hat das Recht, sich in irgendeiner Form zu informieren. Und Internet ist heute halt das Medium, um sich zu informieren, ja. wo es halt auch einen bidirektionalen Kanal irgendwie gibt, wo du halt Sachen reingeben kannst und auch wieder rausbekommst. Ja. Und letztendlich ist das der Grund, wieso bei Hartz-IV-Empfängern ähm, Geld für den Fernseher vorgesehen ist, damit die Leute sich informieren können.
0: Im Vergleich wäre das ja ungefähr mhm. so, wie wenn es geht ja darum, dass, dass Leute, die auch hier gegen Copyrights verstößen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, hab, genau. Ja, das wäre dann ja so, wie wenn, wenn ein Ladendieb jetzt plötzlich nie wieder irgendein Geschäft
2: betreten dürfte, sprich er müsste verhungern, weil er sich nichts mehr kaufen dürfte. Mhm. Beziehungsweise hat auf jeden Fall dann kein, äh, typ, äh, kein Laden von diesem Typ. Also wenn er in, in einen Drogerieladen reingeht, darf halt nicht mehr Drogerieladen besuchen. Aber ah, Metzger vielleicht schon noch.
1: Genauso wie das Verhungern, was du jetzt sagst. Ja. Du verwehrst damit den Leuten irgendwie die Teilnahme am Arbeitsmarkt. Also ja, zumindest auch. für Leute wie uns wäre sowas ja, absolut.
0: Arbeitsmarkt, Informationsmarkt, Bildung, alles läuft
2: heutzutage übers Netz. Ja. Also ich verstehe auch nicht, wie die Leute <lacht> drauf die Idee kommen, dass sowas irgendwie halbwegs verfassungskonform wäre mit irgendeiner Verfassung.
1: Mhm.
2: Und selbst wenn auch nur mit den Menschenrechten. Mhm. Also, also,
1: wir sollten mal jemand einladen, der dafür ist, wenn wir jemanden <lacht> finden. <lacht>
0: Ja, wir haben heute noch viel Gelegenheit rumzumeckern. Das waren erstmal die News von uns aus unserer Sicht mit keinesfalls mit Anspruch auf Vollständigkeit, aber es waren eben eine kleine Auswahl von Sachen, die wir für relevant halten. Und wir hören uns gleich wieder mit unserem eigentlichen Thema. Bis dann.
2: Jetzt ist schon wieder Radio heute. Ja,
1: ja. Wie,
0: jetzt machen mach, mach ja. wir das Mikro an hier. Das Mikro ist doch an. Ja,
2: äh, ja dann sag das doch, Mann. Ja, das, das, siehst du das nicht hier? Das ist doch kacke. wenn bin jetzt viel, hier zu lang, rein, weiß, was, viel zu laut. weißt
1: zu laut. Was wenn, wenn das, hier?
2: Nimm doch Kopfhörer ab, wenn's wenn es ja, zu laut wenn nicht, ist. Wenn es nicht rot wäre, sondern grün, dann wäre das viel besser. Dann würde ich das sofort sehen, dass das jetzt anders hier. Überhaupt, wer die Musik ausgesucht? Ja, gell. Was, was war das? Viel zu kurz,
1: Viel zu kurz.
2: Was? was? Nein. Ja, schrecklich. Alles schrecklich.
0: Ihr hört Radio Free FM und F-Radio und wir meckern heute, ja, habt ihr vielleicht auch. mitbekommen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, wir regen uns heute über Dinge auf, weil, wie ich mir gedacht habe oder weil wir uns gedacht haben, es gibt so viele Dinge, über die man sich aufregen kann, das müssen wir jetzt auch mal im Radio tun. Ja, ja, also und jetzt machen wir zwei Stunden lang rumjammern, rumheulen, rummosern und auf Sachen eindreschen,
2: damit es uns danach wieder besser geht. Genau, weil, weil wenn man über etwas heult, auch wenn es noch so irrelevant ist, dann, dann geht es einem immer gut danach. Das ist so toll.
0: <lacht> jo Und die Musik, die ihr gerade gehört habt, über die heulen wir nicht rum, weil das war Red Princess mit About the Cap. Also eigentlich hat es einen russischen Titel, aber da ich ähm, die kyrillische Schrift nicht lesen kann, sage ich euch jetzt die Übersetzung, die da zum Glück dran steht. Äh, kyrillische Schrift.
2: Äh. <lacht> <lacht> Sag mal, wieso kannst du kein
0: Kyrillisch jetzt? Also das, äh. Red Princess. Das, gibt, das gleiche Lied gibt es auch auf Englisch, auf Jamendo. Ja. Mhm. Und über
2: Jamendo jammern wir nicht.
0: Über Jamendo jammern wir nicht, das ist relativ cool. Ähm, es gibt noch jemanden, der sich aufregt, nämlich Bill O'Reilly. Wir spielen euch das mal ab.
3: That's tomorrow. And that is it for us today. Okay, I don't know. Wh it, whatever it is, it's not right on a teleprompter. I don't know what that is. I've never seen that. No, there it is. We are going to do Sting, yeah. Okay, but... Okay. Now, I can't read it. There's no, there's no words on it. Okay. okay. Sure. There's yeah. no words there to play us out. What does that mean, to play us out? It's, it's sting is going to do... It's a video. Sting video. Okay, what is? For credits. I don't know what that means to play us out. What does that mean? To end the show? Yeah, yeah. All right, go, go. In five, four, three. That's tomorrow, and that is it. At... Okay. In five, four, three. That's tomorrow, and that is it for us today. And we will leave you with a. I can't do it. Okay. We'll do it live. Okay. No. We'll do it live! Fuck it! Do it live! I can, I'll write it and we'll do it live! Right. Fucking thing sucks! In five, four, three. That's tomorrow and that is it for us today. I'm Bill O'Reilly. Thanks again for watching. We'll leave you with Sting and a cut off his new album. Take it away.
0: This fucking thing sucks. Bill, Bill O'Reilly ist Anchorman von irgendeinem Fernsehsender. Ich weiß gerade gar nicht, welcher das ist. Ja, ich habe das, das haben sie in NSFW gespielt. NSFW Not Safe for Work, der Podcast von Tim und Holgi. Ja, finde ich bin geil. Und du hast jetzt das Video schon wieder zugemacht, aber mach mal die Seite nochmal auf. Da gibt's nämlich, da hat jemand nämlich einen Song draus gemacht.
2: Ja. ja. Hilf, ja. das ja. Es tut komische Dinge. Ja, auf jeden Fall, Bill O'Reilly
0: regt sich hier ja auf über die Technik, nämlich dass auf dem Teleprompter anscheinend nur Bullshit steht.
2: Welche sagen?
0: Ähm, da, da rechts irgendwo. Wieso, wieso, wieso?
2: Ja, okay. funktioniert wieder alles nicht. Äh.
0: Also bei mir war das bei den relevanten Dingern mit dabei. Aber Family Guys? Nee, das machen, wir, das machen <lacht> wir jetzt nicht. Ja, gut, dann äh, lassen wir das in dem Fall. Macht nichts. Wir haben noch genug andere Sachen, über die wir uns aufregen können so Bill O'Reilly, wir regen uns aber über andere Dinge auf. Worüber wollen wir uns denn aufregen?
2: Ähm, über
0: alles. Über alles. Ich möchte mich, also mein Lieblingsaufgerege, ich weiß, die Leute, die mich kennen und die mit mir zu tun haben, die nervt es wahrscheinlich mittlerweile, weil ich das jedem schon fünfmal erzählt habe, aber ich habe letzten Monat was bestellt im Internet. Hm. Ich bestelle gerne Sachen im Internet, weil in den Läden die man so findet, ist meistens nur Schrott. Oder man ist gerade nicht das da, was man haben will und so. Und Im Internet ist alles anders, viel besser und schöner und man muss sich nicht ausbewegen und man bekommt es bequem per Post nach Hause. Also habe ich was bestellt, um genau zu sein, äh, Anzüge für Karate und Judo und so Zeugs. Und noch ein paar andere Kampfkunst ähm, Zubehör. Und das ist, furchtbar. das ist furchtbar. Ich achte immer darauf, dass, dass, ähm, dass der Artikel einigermaßen ähm, lieferbar ist. Also da auf dieser Website, auf der ich bestellt habe, in diesem Webshop gibt es immer so eine Anzeige, ob der Artikel lieferbar ist und wenn nicht, äh, wann der lieferbar ist und so. Und ich habe das schon oft bestellt ja. und ich achte immer darauf. Und diesmal habe ich darauf geachtet, dass wirklich alles lieferbar ist, weil ich wollte das Zeug haben.
2: Mhm.
0: Ja, Bestellung ab. Uh, zwei Tage später kommt dann eine Mail. Ach, übrigens, folgende Artikel sind leider immer noch nicht verfügbar. Und dieses bleib, Wort bleib, bleib, immer bleib. noch nicht, das, <lacht> ähm, daran merkt man natürlich sofort, dass es automatisch generierte Mail ist. Und ähm, man die, die wohl offensichtlich öfter verschicken. Und dann muss ich mir da irgendwann erstmal, das kommt ewig langer Text, fünf Seiten Text mit Zeug, das mich überhaupt nicht interessiert. Und dann steht da irgendwo, welche, welche, um welche Artikel es sich überhaupt handelt. Und ähm, dann ja, äh, dann steht noch drunter ganz klein, ich habe mir erlaubt, Ihnen dafür einen Gutschein auszustellen über, weiß nicht, 5% oder sowas in unserem Shop. Der ist natürlich genau irgendwie eine Woche oder zwei gültig. Sprich, dass ich dann eigentlich da nochmal bestellen müsste, Versandkosten zahlen und den Geld in den Hintern schieben. Ähm, habe ich dann nicht gemacht, noch mehr Zeug bestellen. Ich habe dann gedacht, hey, okay. Habe ich fast mit gerechnet, da kam bisher immer irgendwas aus einer Bestellung, kam immer erst relativ spät, zum Teil erst ein halbes Jahr später, <lacht> ähm, habe ich mit gerechnet, wie gesagt, deshalb habe ich ja darauf geachtet, dass alles verfügbar yeah. ist. Die Sachen, die nicht verfügbar waren, damit konnte ich leben, habe ich gedacht, ja, dann kommt ja in den nächsten Tagen das Päckchen mit dem Rest. So, und dann bekam ich jeden Tag in dieser Woche eine neue Mail, dass irgendwelche anderen Artikel nicht verfügbar sind.
2: Okay, äh, denn Ihr Shopsystem ist komplett kaputt, kann man das mal so sagen? Oder Ihre Lagerhaltung? So, dann habe ich den, irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe den
0: geschrieben, Alter, mir egal, was ihr mit den Artikeln macht, aber schickt mir die Anzüge, ich brauche die nächste Woche. Und dann kam der Mail zurück, ach, die sind schon unterwegs und äh, ja, also nicht mal irgendwie eine Entschuldigung oder sowas. Mhm. Kann ich ja auch noch mitleben, ja, wenn sie mir wenigstens das Zeug schicken, was ich brauche, nachdem ich mich da gemeldet habe. Und dann dachte ich, irgendwann kommt halt der Rest nach. Und seitdem habe ich, glaube ich, ich, ich suche das mal. Ich habe hier meinen Mail Client <lacht> offen. Ich filter jetzt mal nach diesen nach diesen Mails und dann zähle ich die mal. So, da haben wir ja. sie. Es sind, aha, 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 es sind hier zwei Seiten Mails, wo überall steht. Ja gut, es sind nicht alles alles dieselbe, aber überall wo hier ihre Bestellung steht. Da eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben, also zehn Mails oder so, wo immer wieder neue Mails kamen. Ach übrigens, dieser Artikel ist auch nicht verfügbar und der nicht und der nicht. Und jeder steht, ich habe mir erlaubt, Ihnen dafür einen Gutschein auszustellen, der dann irgendwie in, in zehn Tagen abläuft und mich dazu zwingen würde, da nochmal einzukaufen. Natürlich kann ich auch nicht mehrere gleichzeitig einlösen. Mhm. Wo kämen wir denn da hin? Ja, ähm, ja. Dann kam tatsächlich irgendwann mal ein Paket mit einem Teil der Bestellung. Und ein paar Tage später eine Mail, wie, dass ich dann bitte Feedback geben soll. Jetzt dieses Feedback-System auf dieser Website hat, stellt mir drei Fragen irgendwie. Die eine: Wie zufrieden waren Sie mit der Deutschen Post? Wie lange hat die Bestellung gedauert? So, jetzt muss ich aber auf die Artikel antworten, zu denen die Mail kam. Weil ich bekomme irgendwie zu jedem Artikel einzelne Mail, dass ich Feedback geben soll. Und die kamen ja natürlich alle unterschiedlich, weil die alle unterschiedlich lieferbar waren. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück in die Mail, weil das steht nicht in dem Feedbacksystem drin, worüber ich hier eigentlich Feedback gebe, sondern das steht nur in der Mail, die ich dazu bekommen habe. Jetzt darf oh. ich in der Mail runterscrollen, wieder irgendwie fünf Seiten Text, die kein Schwein interessieren und darf erstmal suchen, um welcher Artikel es sich handelt. Und dann soll ich noch, dann, dann stand noch dran, wie ich zuf wie zufrieden ich irgendwie mit der Abwicklung war, Ach, keine Ahnung. Dann klicke ich irgendwie auf Absenden und dann steht da, wollen Sie das ähm, anonym oder mit Ihrem Namen publizieren? Dann denke ich mir, hä, publizieren? Ja. Wo denn? Da habe ich also erstmal Pause gemacht und auf der Website gesucht, wo das denn veröffentlicht wird. Das gibt's nicht. Dieses Feedback wird nicht öffentlich gemacht. Wahrscheinlich meinen Sie damit, ob Sie das mit Namen bekommen oder yeah, nicht. Ja. Aber das können Sie dann auch so hinschreiben. Jedenfalls habe ich da hingeschrieben, euer Feedback-System ist bescheuert und eure Verfügbarkeitsbuttons passen nicht zu der tatsächlichen Verfügbarkeit. Jetzt habe ich eine Antwort bekommen. Ach, das tut uns leid, dass es bei einem nicht funktioniert hat. Äh, können Sie uns ein Beispiel geben, bei welchen... Nee, können Sie uns sagen, bei welchen das der Fall war? So, ja, äh, bei 99% aller Buttons. Mhm.
1: Ähm,
0: okay. Das ja, deutet aber ja.
1: voll darauf hin, als ob die irgendein fertiges Shopsystem, irgendwie OS-Commerce oder XT-Commerce oder sowas, einfach umgebaut haben. Ja, warum ist und, das dann so schlecht? Hm, don't know, aber diese ewig lange Mails und sowas, das ist halt absoluter ja. absolutes Standard. Ja.
2: Und das könnte aber auch dran liegen, dass sie halt keinerlei sinnvolle Daten, äh, Lagerhaltung haben hintendran. Dass das System halt nur weiß, was es weiß, aber nicht sinnvoll mit, der, mit dem Lager interagiert. Dass sie da irgendwie einen Schrott gebaut haben, also... <lacht> Ähm, wenn ich einen Shop mache, dann mache ich das doch so, dass, dass ich keine Arbeit dabei habe, dass es das alles funktioniert. Und sobald was nicht funktioniert, lasse ich das sofort fixen, weil ich sonst ganz viele Probleme mit ganz vielen Kunden habe. Also. Ja. Jo, Wir haben die letzten
0: zwei Wochen, seit der letzten Radiosendung, sind wir so ein bisschen rumgelaufen mit dem Diktiergerät und haben andere Leute gefragt, was die so zu jammern haben. Und das wollen wir euch auch nicht vorenthalten.
2: Oh, ich würde ja jetzt so gerne jammern, aber das Einzige, was ich zu jammern habe, ist, mir fällt nichts zum Jammern ein. Ach komm. Ähm, mir fällt gerade wirklich nichts ein.
0: Aber Du kannst zum Beispiel darüber jammern,
2: dass Leute deine Bug-Reports ignorieren. <lacht> oh ja, ich schicke ja öfter mal Bug-Reports ein an diverse... Ähm, Gruppierungen, Institutionen und Entwickler. Und die sind halt immer von hervorragender Qualität, aber die werden teilweise einfach ignoriert. Sowas geht gar nicht. Jo. Können wir auch
0: rüber jammern. Ja. ja. Es gibt noch mehr zu jammern. Bugs, Bugs, oh nee. Wer von euch, wir gar nicht nee. Wer von euch ist Kunde bei Host Europe? Nein, hier. Mir ja. ist Kunde, ich bin Kunde, wir kennen noch ein paar mehr Leute, die Kunden sind. Host Europe eine der größten Web- Hosting-Anbieter Europas, würde ich sagen. Ja. Also vor allem sehr, sehr große Webseiten haben da ihre, ähm, haben da eben ihre Webseiten gehostet, ihre Serverinfrastruktur. Und ich bin da neuerdings auch Kunde, weil ich mir eine neue Domain zugelegt habe. Und jetzt habe ich versucht, für diese Domain Subdomain anzulegen. Ein Abenteuer, sage ich euch. Hm.
1: Wir haben es dann auch noch zusammen versucht. Wir haben über geschrieben, wie ja, es jetzt geht, weil ich, genau. auch
0: noch ich wusste, dass Michi Kunde ist und deshalb habe ich ihn gefragt, so Michi, geht es oder muss ich dafür irgendwie Pro Kunde sein oder Premium
2: Kunde? Das ist doch nicht so schwer sein. Ja, so das einrichten so, eine so. Äh, ja, wir tragen jetzt im DNS noch ein Subdomain ein. Ja, pass mal auf, ich gehe die auf die gleiche IP verlinkt. Also eigentlich oder nicht? Äh, fertig. Ich, ich rufe das hier ja, mal auf
0: mein, und dann schauen wir uns das an. Allerdings weiß ich meine Zugangsdaten gerade nicht. Hm. Das ist jung, praktisch. ja unpraktisch.
1: Ähm, also, ich habe einfach den. Also, dieses Interface war letztlich so unheimlich krass mies, dass, dass es einfach nur noch so erklärt werden kann, dass es absichtlich so gestaltet wurde. Ich nehme. Ah, Anti-Feature. An. Aha, aha,
0: genau. Da, da sehe ich gerade äh, am, am 9.12. Anfang dieses Monats bekam ich dann eine Mail. Sagen Sie uns Ihre Meinung, Feedback zu Host Europe. Den okay. habe ich das auch gleich mal geschickt. Ich bin mal. Vielleicht haben sie sich jetzt geändert. Das wäre echt cool. Ich habe seitdem nicht mehr reingeschaut. Ja. Ähm, wo ist jetzt hier meine Mail hin? Ah, Hier. Ja, sehr geehrter Kunde, bla 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 bla, kiss. ich jetzt da rein? Kundennummer? Wo soll ich die wissen?
2: <lacht> ja. Also ähm, ich frage mich manchmal, wollen die nichts verkaufen und keine Kunden haben oder... Also wenn es wirklich ein Anti-Feature ist, dann ist ja klar, dass sie eigentlich keine Subdomains wollen, sie aber anbieten, aber halt so schlecht machen, dass man sie nicht anlegen kann. Aber wenn sie eigentlich Subdomains wollen, dann sollten sie doch darauf achten, dass man die auch sinnvoll anlegen kann. Also weil sie das verkaufen wollen, weil das sinnvoll ist für den Kunden und wenn man das kann, einfach, dann bleibt der auch da und aber holt andere Leute her. Vielleicht
1: gibt es manche Kunden, die das nicht raffen und denken, das ist bei einem höheren Paket erst dabei. Und dann stellen sie dort irgendwann plötzlich dieses Interface um. Hm. Don't know. Aha. Ich weiß nicht. Also, ich bin das aber sehr ich sehr eigentlich schön. auch nur ein, zwei Domains bei Host Europe. Den das das wäre doch auch
2: woanders. Wettbewerbsunwichtig oder nicht? Forttäuschung falscher Tatsachen oder sowas in der Art? müsste wir mhm. jetzt einen Rechtsanwalt natürlich fragen? Wir ja, haben keine Ahnung. Ahnung, aber. Mir
0: fällt gerade mein Passwort nicht ein, deshalb komme ich hier nicht drauf. Aber es ist so, wenn man dieser Menüstruktur so folgt, wie man sich das vorstellt, nämlich, da gibt es irgendwo Menüpunkt DNS verwalten und das ist ja das, was ich will, nämlich den Domain-Name-Service hier verwalten und dann klicke ich da drauf und dann klicke ich auf irgendwas und dann werden mir plötzlich Sachen angeboten, die ich kaufen kann. Kaufen? Ja, und wie ich dann tatsächlich drauf muss, weißt du das noch, wie das war? Oh, ich habe dir das so
1: mal für, geschickt. Das war so übelst verratzt, so verwinkelt. Also
0: da muss ich, da kann man sich über seltsamste, mit, lassen wir das. Ja. Lassen wir das, lassen wir das,
2: lassen wir das. Ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, aber es gibt noch mehr schreckliche Webseiten. <lacht> mm. Ich hatte da auch was zu sagen diese Woche. Also ich nehme jetzt hier äh, Dinge auf und oh, die kann ich auf diesem das. tollen Aufnahmegerät in Ordner strukturieren. Blöderweise kann ich diese Ordner auf dem Gerät hier nicht umbenennen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, in welchen Ordner ich hier was packen soll. Von diesen zehn Ordnern, die möglich sind.
1: Voll doof. Alter.
0: Das war jetzt nicht die Datei, äh, nicht die, der Track auf der CD, den ich abspielen wollte. Aber es macht nichts. Ja, es ging um mein Aufnahmegerät. Ähm, cooles Teil. Ich, ich bin mir sicher, dass es geht. Also ich weiß, dass ich diese Funktion irgendwo gesehen habe. Ich, weiß nur, ich bin da nur immer noch nicht drauf gekommen, wie es funktioniert. So war irgendwann letzte Woche. Ich habe es immer noch nicht geschafft, obwohl ich die ganze Woche ja. es probiert habe.
1: Was, war, was wäre da für den Hersteller sinnvoll, um sowas ordentlich zu gestalten?
2: Ich weiß es nicht. Also es gibt ja sehr viele Sachen, wo man Tests machen kann halt oder sich einfach mal überlegen was will denn der Kunde tun alles und dann wie, wie baue ich das ein, damit es die Person sinnvoll machen kann? Also welche was tue ich, um also diese Aufgabe zu lösen und dann das unterstütze durch die Software und äh, dann kann man ja verschiedene Testcases einfach mal runter implementieren und schauen, was denn sinnvoll funktioniert. Also Eigentlich, so ein Ansatz from scratch ist schwierig, aber ich habe einen Vorschlag für dieses Problem, nämlich, was nämlich,
0: ist Das Kontextmenü, also es gibt so einen Knopf an der Seite, der öffnet so ein Kontextmenü, das verhält sich bei jedem Eintrag anders, also je nachdem wo du bist und wenn es sich immer gleich verhalten würde, nämlich, also normalerweise ist es so, wenn ich, was, wenn ich da lang drauf bleibe, dann kommt irgendein Kontextmenü, aber bei diesen Ordnern kommt eben nicht dieses Kontextmenü, sondern da öffnet er diesen Ordner bloß und ich kann dann nichts
2: weiter damit anfangen.
0: Das heißt, ähm, ja, da sollte
2: halt auch noch im Kontextmenü kommen. Genau, halt, wo ich dann sage, irgendwie umbenennen. Oder ja, genau. Also Kontextmenü ist ja ein, ein, ein Schema, das kennt, kennt man einfach. Es funktioniert, äh, jeder weiß, was damit gemeint ist eigentlich und fertig. also vielleicht bei Mac. Da gibt es aber eigentlich auch, aber es wird nicht so oft benutzt. Ja. So, jetzt kommt aber das, was ich eigentlich abspielen wollte vorhin.
1: So, jetzt fährt hier der Bus vorbei. Ähm, was mich unheimlich ankotzt, ist dass ich gestern eine Website gefunden habe von einem berühmten Uhrenhersteller, der, ähm, der irgendeinen Wettbewerb ausgeschrieben hat. Und ich habe diese Website aufgerufen mit meinem niegelnagelneuen iPad 2. Und dabei kam sofort die Meldung, ähm, geht nicht, öffne einen Browser auf einem PC und öffne die Website dort. Ich habe den aufgemacht und es war ein gigantischer Flash-Blob. Und sowas ist einfach nur scheiße. Im Endeffekt haben die ja absolut nur Interesse dran, dass Leute sich an diesem Wettbewerb beteiligen und sollten alles so einfach wie möglich machen, damit sich möglichst viele Leute beteiligen. Aber mit genau sowas erreichen sie eher das Gegenteil. Sowas kotzt mich an.
2: Ich habe eine Vermutung. Die wollen keine Apple-Benutzer. <lacht>
1: <lacht> Zum iPad habe ich auch noch was zu sagen.
0: Zum das. iPad habe ich auch noch was zu sagen. Jetzt ist sage ich jetzt gar nicht so viel rumgeheule. Aber ich habe neulich Bits und so gehört. Podcast kennt ihr den?
2: Ja, habe ich noch nie wirklich gehört, aber ich weiß, es existiert.
0: Bits und, Bits und so. Also es gibt ja die Meta-Ebene, die der Tim Pritloff macht. Das ist praktisch seine Sammlung von Podcasts. Tim Pritloff haben wahrscheinlich die meisten Hörer schon mal gehört. Wenn nicht, dann gibt es mal in Google oder xQuick oder einer anderen Suchmaschine ein. Und dann gibt es die... Das Und-So-Versum, das ist sowas ähnliches, auch so eine Sammlung von Podcasts und da gibt es eben Bits und so und da geht es viel um Apfelprodukte, also Macs, Apple-Produkte und <lacht> meistens. ich höre mir das ganz gerne an, um damit ich da auch nicht ganz den Anschluss verliere, weil ich ähm, habe ja keine Apfelprodukte, außer irgendwo ein iPod rumstehen, äh, den ich aber nicht mehr benutze, kaum noch seit ich meinen Android habe. Und in diesem Podcast haben sie über, das, über einen Test von einem iPad gesprochen, also über einen Qualitätstest. Ich weiß jetzt nicht, ob es Stiftung Warentest war, aber es war zumindest sowas in die Richtung. Und ja, dieses iPad hat es auf den zweiten Platz geschafft, mit sehr guten Bewertungen, nach dem Galaxy Tab. Glaube ich, okay. dass in Europa ja das gar nicht.
2: Galaxy Tab 10.1. Dass so. man
0: in Europa nicht kaufen kann. Ja. Aus äh, ja, so einem Rechtsstreit kam das hervor. Hm. Na, jedenfalls haben sie sich dann eine Stunde, oder nee, Stunde war es nicht, aber mindestens eine halbe Stunde darüber aufgeregt, dass sie dieses, dieses iPad nur auf Platz 2 geschafft hat. Das sei ja wohl die Höhe. Also. Man muss dazu sagen, sie haben das sinnvoll begründet. ja? Sie haben nämlich gesagt, ausschlaggebend war, dass das, dass der Bildschirm nicht so hell sei wie beim äh, Galaxy. Mhm. Was ja jetzt wirklich nicht unbedingt so der schwerwiegendste Punkt ist, weil das Bildschirm muss einfach gut zu lesen sein, dann passt es schon. Ja. Weil zum, ja ähm, das ist ja auch okay, das sage ich auch gar nicht dazu. Aber sie haben dann eben darauf rumgeritten, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. <lacht> Da muss ich das twittern und dann muss ich das hier mit reinnehmen. Ich möchte den Podcast hier nicht schlecht machen. Ich finde den super. Ich höre den super gern und deshalb möchte ich da nicht zu viel drauf rumhacken. Aber mhm. das hat mich genervt.
2: Ja. Ja, Tablets, Tablets, Tablets ist auch so was Schreckliches. Also, wenn man sich dann mal überlegt, als zu kaufen, was will Also, muss man sich erstmal durch tausende Sachen durcharbeiten. Also, iPad wäre die eine Möglichkeit. Dann braucht man iTunes und was weiß ich was alles. Ist da dran gebunden, voll scheiße. Und bei Android, ja, welches jetzt? Und welches tut genau das, was ich will? Und welches hat USB-Host? Und dann aber noch das andere? Und oh, auch voll scheiße. <lacht> Ja, also, also ich
1: bin unheimlich zufrieden mit meinem Teil, aber ich bin mir dessen voll bewusst, dass du halt in diesem Apple-Universum schon ja. irgendwie drinstecken musst. Ich, 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 ich hänge häng sowieso, häng häng sowieso
2: schon im Google-Universum, deswegen wäre für mich eher ein Android sinnvoll, aber äh, eigentlich hätte ich ja gerne dann jetzt äh, der da WebOS dann vielleicht dann mal sinnvoll kommt mit Open Source und so, hätte ich gerne WebOS, weil das ein paar Sachen viel toller macht als der Rest. Am aber meisten
0: regt mich eigentlich auf, dass ich hier Geld dafür zahlen muss, wenn ich dafür Software entwickeln will.
2: Ja, das stimmt. Das ich weiß nicht, es stört mich
0: einfach und es hält mich davon ab, sonst würde ich das vielleicht sogar machen. Du brauchst halt einen Mac und du musst noch Geld zahlen. Ja, genau. Und ich brauche einen Mac dafür. und
1: Es wäre eigentlich mal interessant, eine Sendung darüber zu machen. Irgendwie. Ja. Also wie wichtig uns das ist, was Produkte für eine Philosophie dahinter haben oder was damit alles mitkommt, wie ja, Freiheit ja. beschnitten wird. Ja, Freiheit Freiheit, braucht man sowieso gar
2: nicht anfangen. Also diese GPL, die ist eigentlich gar nicht
1: frei. <lacht> Wieso brauche ich fünf Seiten, um mir zu erklären, was Freiheit ist? Genau, ich habe eine. drei Sätze. Ich ein,
2: ein Satz oder zwei Sätze. Du darfst damit tun, was du willst, solange du diesen Satz drin lässt.
1: <lacht> Fertig. Ja, ich bin auch eher so ein BSD-Typ, <lacht> MIT. Ja, yeah, yeah. Im Chat wird auch gejammert gerade. Ich habe ah. übrigens alles relizenziert auf CC BY, was ich von mir irgendwie online stelle. Nee.
0: Also was ja. heißt CC BY heißt, man darf damit machen, was man will, solange dein Name genannt wird.
1: Das. Exakt. Ja. Das, das ist einfach Also wenn man eine Weile drüber, nach, also ich für mich macht das am meisten Sinn. Ich meine, wenn jetzt irgendwie jemand meine Fotos nimmt und in ein Magazin abdruckt und damit groß Geld verdient, ist mir das eigentlich Schnuppe, solange. Also, es ist cool, dass das abgedruckt wird und ich möchte das eigentlich nicht verhindern, dass irgendein Magazin eventuell mein Foto abdruckt. Deswegen CC BY.
2: Ja. Es wäre halt sinnvoll, wenn das Magazin dann auch so ehrlich ist und dir dann ein bisschen Geld dafür gibt. Ja. Aber das hat ja nichts mit der Lizenz an sich zu tun. Sondern mit der Ehrlichkeit, dass der dann diese Lizenz benutzt und damit
1: sehr viel Geld macht, wenn er dann noch dir noch 100 Euro gibt. Ja. Also, ich finde, CC BY ist so ein bisschen die Entsprechung von der BSD. Ja, auf jeden Fall.
0: Und Langley im Chat jammert gerade darüber, dass du angefangen hast, den Lizenzwar hier anzusprechen. Das war ich? Oder mhm. du?
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich mit Langley da neulich schon drüber diskutiert. Ja, war interessant.
0: Jedenfalls haben wir noch einen Chat, einen IRC-Chat. Äh, Jabber-Chat ist leider immer noch nicht da. Das haben wir schon öfter angekündigt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, hier den, ähm, die, die Weiterleitung fertig zu schreiben. Jedenfalls könnt ihr mit chatten auf irc.bn-ulm.de. Im Channel der Radio. Auf der Def Radio Website gibt es auch ein Applet, aber
2: leider funktioniert das nicht auf allen
0: Betriebssystemen und ja, Browsern. Ja, das ist voll
2: scheiße, dieses Applet, aber äh, wir, wir wollen jetzt dann ein besseres Applet machen, das aber immer noch voll scheiße ist, weil es nicht auf mobilen Browsern funktioniert. Außer. <lacht> Wenn ihr, wenn ihr jetzt gerade keinen
0: Rechner dabei habt, nicht chatten wollt, ihr dürft uns auch anrufen. Falls ihr auch hier rumjammern wollt, dürft ihr gerne machen unter der Telefonnummer 0731 938 6299. Das ist die Nummer hier ins Studio. Noch einmal 0731 938
2: 6299. Aber passt auf, das kostet voll was gell? Das ist voll scheiße. Apropos Anrufen.
0: Letzte Sendung hat uns jemand angerufen und... Ähm, ich war da letzte Sendung ein bisschen verplant, muss ich sagen. Und ich glaube, die Person, ein bisschen. die Person, ja, mich hat gemeint, ich sah aus, als würde ich gleich einschlafen. Nee, ähm, die Person war wohl der Meinung, dass sie auf Sendung ist. Sie war aber nicht auf Sendung, weil normalerweise nehmen wir Telefonanrufe nur während der Musik entgegen, mhm. damit hier nicht jemand, der sich verwählt, gleich im Radio ist. Und äh, das habe ich nicht gerafft und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das heißt, falls
2: ihr euch darüber aufregen wollt, dass ich letztes Mal so scheiße gebaut habe, ruft an und... Also das war wirklich echt schlimm letztes Mal. Also du warst jetzt sowas von fertig und hast überhaupt nicht mitgemacht. also... <lacht> Zum Glück wart ihr ja noch da. <lacht> Zum Glück wart ihr ja. Und außerdem hatte ich schöne Flügel an. Da durfte ja, sein. genau. Okay, das, 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 das erlaubt dann einiges, wenn man Flügel an hat. Ja. Okay. Android 4. Android 4, Android 4
0: ist äh, draußen, ist bei mir kam das Update gestern Abend, das mit Spannung erwartete Update. Mich war dabei, als es kam. Ich ähm, kann, glaube bestätigen, dass ich da recht ähm, ja, enthusiastisch? enthusiastisch darüber war. Ich, ich auch. mittlerweile nicht mehr so sehr, muss also ich, ich will, sagen. ich will
2: die CyanogenMod-Version davon haben. Die Weil ist gut. Ich, ich
0: habe es eine halbe Stunde benutzt und so und schon sind mir Sachen aufgefallen, die mir nicht so gefallen. Das Schlimmste ist ein Bug. Also ich bin mir sicher, dass der auch irgendwann behoben wird, weil das ist einfach nicht akzeptabel. Nämlich Widgets. Vielleicht ganz kurz, was ist ein Widget? Ein Widget ist ein Programm, das auf dem Desktop praktisch dargestellt wird oder halt direkt auf dem Hintergrund und das irgendwas anzeigt. Zum Beispiel habe ich ein Busfahrplan-Widget, das mir anzeigt, wann die Abfahrtszeiten der nächsten Bushaltestelle sind. Also wenn das irgendwie per GPS oder per WLAN feststellt, dass ich hier jetzt bei 3 in der Platzkasse bin, dann sagt es, oh, Theater ist die nächste Haltestelle, die nächste Bushaltestelle und da fahren dann und dann diese Busse ab. So, jetzt alle Widgets aktualisieren ihre Anzeige nicht mehr bei mir. Das heißt, die bleiben einfach auf der Anzeige zu diesem Zeitpunkt, als sie gebootet haben oder die erste Anzeige, die sie machen, die bleibt da einfach, die friert einfach fest. Die Widgets funktionieren zwar, die tun das, was sie sollen, aber sie zeigen es nicht an. Hm. Also entsprechend tun sie eigentlich doch nicht das, was sie sollen. Also sie machen im Hintergrund schon die Sachen, aber sie zeigen es nicht an. Und das dürfte ja wohl ein Android 4 Bug
2: sein. Ja, bestimmt. Vielleicht sollte man den Google weitergeben.
0: Da Android 4 gerade ganz neu ist, nehme ich an, dass das schon geschehen ist ja, und genau. dass sich da vermutlich auch bald was tun wird. Ja. Noch eine andere Sache, die Eingabe von Zahlen ist schlechter geworden nämlich bisher konnte ich da einfach so drauf tippen und die Zahl eintippen und dann hatte ich nach oben und unten noch Pfeile, um die größer oder kleiner zu machen, die Zahlen. Ähm, das geht zwar immer noch, aber ich treffe die mittlere Zahl kaum noch. Wenn ich <lacht> versuche auf die Zahl zu tippen, dann mache ich sie immer größer oder kleiner, weil das
2: einfach so winzig ist. Mm. Das nicht richtig geht. Vielleicht haben sie das irgendwie mehr auf Tablets optimiert und dadurch das irgendwie die Größe falsch gesetzt. Und die Tastatur.
0: Ähm, wir sind ja in Deutschland, entsprechend haben wir Umlaute auf der Tastatur
2: ja.
0: und bisher war es so, ähm, wenn ich ein Ö haben wollte, habe ich halt lange auf Ö gedrückt und dann kam so ein Pop-up und dann auf konnte o. ich auf o, sorry, kam so ein Pop-up und dann konnte ich Sonderzeichen, die was mit O zu tun haben, auswählen, nämlich mhm. zum Beispiel das Ö oder ein O mit so einem Akzent drauf, wie auch immer. Das funktioniert prinzipiell auch immer noch genauso. Aber bisher war es immer so, dass, das, dass der Umlaut immer eins links neben dem aktuellen war. Also ich habe immer drauf, lang drauf gedrückt, dann bin ich eins nach links gegangen und dann hatte ich den Umlaut.
2: Das war aber nur beim O, weil auf äh, ganz oben gleich die Zahl liegt. Auf O liegt normalerweise eine 7 oder sowas in der Art und deswegen ähm, wurde das, war das dann nicht gleich ja, okay. direkt. Auf jeden Fall muss ich auf,
0: auf A und auf U und auf O, war das immer ja. so, dass
2: ich den Umlaut durch 1 nach links bekommen habe. Bei A müsste das standardmäßig dran gewesen sein. Egal, ja.
0: ja. Und Ach so, ja, oder das. Yeah. Ja. Jetzt ist es so, dass ich bei einem muss ich weil nach links, bei einem muss ich nach oben und beim anderen muss ich nach rechts. Und wie soll ich mir jetzt merken, was oh, was ist? Voll gut. Das heißt, ich ich ich, ich gewöhne mich ja irgendwann an die Tastatur, aber ich frage mich echt, wann ich mich an das gewöhnen soll. Mm.
2: Ja, ich habe mir schon lange, also Tastaturen auf Tap, auf, auf Touchscreen-Geräten sind sowieso immer und wieder ein Problem. Ähm, und ich habe lange überlegt, ob ich mir mal auf meinen Android eine Quarztastatur installiere, irgendwie zwei Euro zahle und dann halt eine volle Quarztastatur habe. Was vielleicht gar keine so schlechte Investition wäre. Weil so normale Tastaturen, die meisten Sachen funktionieren und ich ich kann auch sehr schnell tippen, aber gerade wenn ich jetzt ein Ä drücken will, dass ich dann jetzt lange warten muss und dann Ä... Und das bremst immer diesen Schreibfluss. Man schreibt halt einfach so... Verdammt. Sollen
0: wir nochmal reinhören, worüber wir die Woche sonst noch so gejammert haben? Ja, klar. Ja, ist klar, da hören wir doch mal rein. So eine Scheiße, da will ich jetzt die Batterie hier von meinem Aufnahmegerät wechseln. Jetzt ist an dem, an dem Deckel ist hier das Aufmachding abgebrochen. So eine Kacke. Tja, aber Wie viel hat das Gerät gekostet? 300 irgendwas. Tja, wenn ihr jetzt ein Yoda-Body gehabt hättest, wäre es nicht passiert, ja? Scheiße. Also ist eigentlich meine Schuld, oder?
1: Tja, ähm, aber hallo, du hast kein Yoda-Body.
0: Ja, ich soll mir ein Yoda-Body zulegen. Michi, was no. findest du gerade scheiße?
1: No! No, der Matu hat ein Pancake gemacht mit Eiern und Bacon. Und jetzt hat er Ahornsirup drüber gemacht. Frack me! Das geht doch nicht. Mm.
0: Ja, darüber haben sie sich <lacht> aufgeregt. Kurz darauf, also nachdem ich ihn dann habe das probieren lassen, kam dann noch eine Antwort dazu. Michi, okay, könntest jetzt. du noch mal sagen, was du zu meinem ähm, Ei... Schinken, Ahornsirup, Pancake zu sagen hast?
1: Ja, actually, der war gar nicht so schlecht. Der war eigentlich sogar ziemlich gut. Also, jetzt wo ich ihn probiert habe, muss ich sagen, gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Also ich
0: bin begeistert davon.
2: Das ist echt
1: ziemlich ist geil. Jetzt, ist gar nicht so schlecht. Ist das jetzt gut oder nur
2: nicht
0: nur Davor äh, hat er es anders formuliert. Davor schlecht. hat er gesagt, das ist eigentlich verdammt gut und da könnte er okay. sich dran
2: gewöhnen. Okay. Also, ja, das, ja, das
1: echt, geht bei allen. Das ist echt sowas, was sich total <lacht> abgefahren anhört, aber
2: ziemlich gut ist. Ähm, Peanut Butter and Jelly. Ja. <lacht> Sandwich. <lacht> <lacht> da brauchst du was. Atmosbutter und dann noch, dann noch so, so, so am Amelade drauf. Die habe ich so nicht. Oder, oder, ähm... Nutella mit Marmelade. Das, ich kenne jemanden in der Grundschule, der hat das immer gegessen. Nutella auf Brot? Also Butter, Nutella, Marmelade. Voll Es ist ja oft so, dass irgendwie ein bisschen
0: was Salziges oder Salz überhaupt mhm. mit süßen Sachen sehr gut zusammenschmeckt. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Wenn man es halt nicht übertreibt. Ja, gerade jetzt das Salz vom, vom Speck. Zusammen mit den Süßen vom Ahornsirup. Und Ahornsirup passt sowieso überall dazu. Man kann auch Brot pur mit Ahornsirup essen. Das ist auch gut. Ich würde es jetzt vielleicht nicht mit Sojasauce mixen, aber sonst... Nein, äh, ja, und vielleicht auch nicht mit, äh, mit, mit äh, Austernsoße und sowas. Aber obwohl mit Austern, Doch, das könnte passen. <lacht> Noch ein bisschen Senf dazu? Nein. ja. Über Essen kann man sich auch aufregen.
0: Ich habe mich über Bits und so aufgeregt. Jetzt äh, Bits und so. Äh, also wie gesagt, es gibt nicht viel, sich darüber aufzuregen. Die sind eigentlich echt cool. Und was auch ziemlich cool ist, die haben sowas ähnliches wie wir. Die haben nämlich pro Sendung, also nicht in jeder Sendung, aber oft haben sie Wines. Also Sachen, über die sie sich aufregen. Und in der letzten Sendung, die ich gehört habe, das ist nicht die aktuellste, aber es ist die letzte, die ich gehört habe, haben sie sich über die ähm, Creative Suite von Adobe aufgeregt, nämlich über deren Preise. Wenn man auf adobe.de oder .com und dann deutschen Bereich geht und dann in den Shop schaut, sieht man, dass die Vollversion in Europa äh, um die 1000 Euro kostet von Photoshop Creative Suite 5.
2: Also CS5. Äh, nur, nur Photoshop. Nur ohne Zusatzsache. Nur Photoshop. Nur okay. Photoshop
0: ja. CS5. Mhm. Kostet so um die 1000 Euro.
2: Ja. Stattlicher Preis für eine Software. Man muss sagen, sie ist auch gut, aber vielleicht nicht so gut, dass sie so viel Geld kostet. Also Dann kommen ja auch relativ oft Updates.
0: Ja. Die kosten in Deutschland um die 300 Euro, glaube ich. Mhm. Ein Update von einer Version auf die nächste. Ähm, wenn man mal in den Laden geht, irgendwie... So, der Software verkauft auf CDs. Ich bezweifle, dass man da irgendwie eine Software findet für mehr als 200 Euro. Wenn ich ja,
2: das ist halt eben so Pro-Software, die dann halt einen relativ geringen Absatzmarkt hat und deswegen mehr kostet. Aber halt wirklich 1000 Euro ist schon recht viel. Also ja, Photoshop
0: ist dann halt doch die eierlegende Wollmilchsau.
2: Mhm.
0: Ja, also 1000 Euro Vollversion in Europa. Allerdings, wenn man im US-Shop schaut, also im Nord Shop für Nordamerika, dann kommen wir auf einen Preis von 700 Dollar, was 500 25 Euro sind ungefähr. Mhm.
2: Sprich ungefähr die Hälfte. Das heißt, in US kostet dieselbe Software ungefähr die Hälfte von dem, was sie hier, hier kostet. Das heißt, wir, wir kaufen die jetzt in Amerika, lassen sie uns noch zuschicken, das kostet uns nochmal 150 Euro und dann sind wir trotzdem noch sehr viel billiger. Na,
1: 150 ja, 150 Euro. Ah, wahrscheinlich hast du dabei Nein, noch
2: mit Remailer ah, bezahlen ja. und allem. Ja. Eine Person, die das halt einkauft und dann verwendet, verpackt und noch ein es Schleifchen gibt, drumherum es packt.
1: Gibt Remailer? Ja. Gibt es jetzt Leute, die das machen?
2: Kannst du bestimmt,
1: okay. ruft einfach jemand das ist an. Das so ein Proxy. Ja, genau, ein Proxy für Pakete. Proxy.
2: Ja, wieso nicht? Eventuell hast du noch Probleme mit dem Zoll, wenn es von so jemand kommt, aber wenn es halt gut verpackt ist als Geschenk und dann. Ja. Also so mit Schleifchen. <lacht> und so eine kleine, kleine Photoshop-Box, das ist ja nicht so groß. Das sind 20 mal äh, 10 mal 5 Zentimeter. <lacht> ja, also das finde ich
0: nicht so gerechtfertigt. Ganz ehrlich. Ja. Ich benutze eh lieber Gimp, muss ich sagen. Also ich habe beide Software mal verwendet, aber ich komme mit Big Gimp einfach besser klar. Whitewine.com ist eine Website zum Rumheulen, die ich nicht kenne, deshalb halte ich mich jetzt ja. da zurück mit Rumheulen und uh, Hannes, Michi, ihr dürft euch da austoben. Ich,
2: ich kenne die auch aus seit gerade eben, aber schon der, allein der Untertitel, also White Wine nicht, nicht wie Weißwein, sondern Wine wie das, das Rumheulen ähm, und A Collection of First World Problems. Und das ist allein schon ah.
1: genau. Also es ist halt
2: das ist so, genau
0: das Thema unserer Sendung.
2: Genau. Jam, jammern
0: auf hohem Niveau,
2: also sich über Sachen beklagen,
0: wo man eigentlich, wo andere Leute eigentlich viel schwerwiegendere Probleme haben. Genau. Zum Beispiel,
2: dass sie kein Essen bekommen.
0: Ja, aber man beklagt sich ja trotzdem drüber, weil es könnte ja besser sein.
1: Genau. Es ist halt so ein Sammelsurium von absoluten First World Problems, wo ja, irgendwelche Facebook-Postings und sowas auftauchen. Und jeder, der irgendwie was findet in die Richtung, kann es hinschicken. Und vielleicht können wir mal ein bisschen was vorlesen. Hast du gerade das mit dem Frappuccino? Ja,
2: ja, genau, das fand ich voll gut. Ähm, auch eben von Facebook irgendjemand hat, also eine Frau hat geschrieben, I hate it when people pronounce 20 when they at Starbucks. It seriously annoys the crap out of me. I probably couldn't work there for that reason. Also sie sagt, ähm, ja, sie findet es blöd, wenn die Leute bei Starbucks nicht Venti sagen, sondern Vantay. Ich glaub, das, Ventai, oder? Oder Ventai oder so irgendwie. Ähm, und das wäre ja sowas von schrecklich und sie könnte deswegen dort niemals arbeiten. Äh, die Antwort ist dann auch gut. I pronounce it large. <lacht> also ich sag dazu, es ist groß.
0: <lacht> ja, also wenn ihr nach dieser Sendung immer noch nicht genug habt vom Rumheulen, dann schaut auf whitewine.com. Mhm. Wine, W-H-I-N, wie
2: Weinen, also rumholen. w i n e i Also zweimal das gleiche Wort, nur das T durch ein N ersetzen. Falls ich heute dazu
0: komme, werde ich wieder Show Notes machen. Ja. Dann werden Auch die ganzen gut. Sachen drinstehen.
2: Den, den muss ich noch vorlesen. Ein, ein wirklich echt schlimmes Problem. Ähm, also nach dieser Aussage bin ich noch ein Höhlenmensch. Had to rent the DVD from Redbox because they were out of Blu-ray. What am I, a caveman? <lacht> also äh, er musste leider in, äh, blöderweise jetzt die DVD äh, mieten, weil die Blu-rays schon weg waren. Schrecklich. Hat einer von euch einen Blu-ray-Player? Nein. Ich habe es ja, noch nie gesehen, ganz ehrlich. <lacht> also ich, ich, wir haben in der WG ähm, Full-HD-fähige Fernseher und wir haben zur Not dann Notebooks, die auch Full-HD ja. ausgeben können, aber äh, dvd risch auch schon gut genug auf so einem Fernseher. Ja, nicht so toll ich, von nicht, Auflösung ich mag schon, aber. ich
0: mag schon Full-HD, muss ich sagen. Also gerade wenn man irgendwie sich so Trailer runterlädt
2: in Full-HD oder, oder YouTube-Videos gibt es ja auch in Full-HD zum Teil das ist beeindruckend. Aber Blu-Ray-Player Blu kosten mir halt immer noch gleich mal, muss halt nochmal Geld ausgeben. Mhm. Ja, ich, ich hatte überlegt, ob ich mir mal irgendwie eine, eine Sony Playstation 3 kaufe und dann... Das ist immer so der Ansatz, gell? dass die Playstation eigentlich billiger ist als so ein Blu-Ray-Player und die und kann das halt ja auch. gleich viel kostet und dann sie halt sogar kann, besser, oder? kann halt auch noch halt spielen mehr. und Zeugs und inzwischen kann man auch sinnvoll äh, cracken und äh, so, also kann man sie auch sinnvoll benutzen. <lacht> <lacht> ja, die erste Stunde von der Radio ist gleich vorbei. Ah, schon wieder. Scheiße, jetzt haben wir nur noch eine Stunde Zeit, verdammt.
0: Eine Stunde rumheulen, eine zweite Stunde erwartet euch noch. Es ist 14 Uhr, bis 15 Uhr geht unsere Sendung. Jetzt machen wir aber erstmal nochmal Musik. Was, wir müssen bis 15 Uhr durchhalten? Ach nee. Jetzt machen wir erstmal Musik und zwar von Ftang. Ftang habe ich äh, neulich bei den free music charts gehört darker radio DarkerRadio.com machen jeden monat die free music charts also freie musik und da wir hier immer freie musik spielen ist es passt es auch ganz gut und Dank fand ich toll mit king of my world bis gleich radio 3 FM. 5, Ihr hört der Fredio auf Radio 3FM und bis gerade eben waren wir noch zu dritt im Studio. Jetzt bin ich hier alleine, weil die anderen sind abgehauen. Michi, dich hört man glaube kaum. Muss ans Mikro gehen, wenn man dich hören soll. Johannes ist gerade rausgerannt und Michi läuft hier gerade so durchs Studio, macht Lärm.
1: Ach, ich weiß nicht. Kein Bock mehr.
0: Unser Thema heute ist Jammern. Was ich heute ein bisschen schmatze. Sorry dafür, ich, ich habe hier so einen so Halsbombo im Mund, weil ich etwas Halsschmerzen habe. Äh, ja, wir jammern heute über Sachen und zwar jammern wir auf hohem Niveau. Sprich, wir jammern über Probleme, die andere Leute vielleicht gerne hätten, weil sie viel schwierigere Probleme haben. Aber es ist halt trotzdem nicht optimal so und wir hätten gerne, dass es besser ist. Wir hätten immer gerne, dass es besser ist. An Wieso ich?
2: habt ihr denn schon ohne mich angefangen hier? Ja. Das geht ja gar
0: nicht. Wenn du einfach rausrennst. Ja. Und äh, Kate hatte diese Woche auch was zu jammern. Die ist heute nicht da, aber sie hat uns eine Nachricht hinterlassen. Ja, worüber regst du dich denn so auf in letzter Zeit?
3: Ich bin immer so müde und ich habe keinen Kaffee.
0: Kein Kaffee ist ein schwerwiegendes Problem. Ja. Kein Kaffee ist ganz schwierig für Studenten. Ganz, 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 ganz schwierig.
2: Oder ersatzweise auch keine Clubmate
0: Ja dazu muss man sagen, dass sie, während sie das zu mir gesagt hat, einen Schluck aus ihrem Kaffeebecher genommen hat und mich angegrinst hat. Michi hatte auch noch was zu jammern diese Woche. Fand ich eigentlich eine interessante Erkenntnis.
1: Also ich habe einen WordPress-Blog und an der Seite habe ich halt so eine Blog-Roll mit verschiedenen Links. Und da wollte ich als Link einen Link zu Jabba einbauen. Also xmpp.doppelpunkt.michijabba.ulm.zzt.de Jetzt ist aber das Problem, WordPress, dieses Interface, lässt nur zu, dass ich ähm, Links mit dem Pro Protokoll HTTP hinterlege. Da habe ich gedacht, okay, blöd, trage ich es halt direkt in die Datenbank ein. Also habe ich einen Link direkt in die Datenbank eingetragen, das funktioniert natürlich, aber er zeigt die nicht an auf der Website. Das heißt, die strippen alles raus, was als Protokoll nicht HTTP hat oder HTTPS, was natürlich komplett bescheuert ist, weil es halt nicht nur Links gibt, die HTTP als Protokoll verwenden. Und das hat mich ziemlich aufgeregt. Was eigentlich, ich meine, was ist der Sinn davon, dass die das unterbinden? Das schränkt das Ganze ein. Ja, Michi, hast du das Problem mittlerweile gelöst? Ähm, ja, ich habe es dann halt hart gecodet. Ich habe dann halt WordPress gepatcht für mich. Also ich nehme an, der Sinn, der Sinn ist natürlich, dass versucht wird, Cross-Side-Scripting zu unterbinden. Um, was vielleicht Sinn macht, wenn du irgendwie einen Blog hast, auf dem du 200 Redakteure hast, bei denen auch irgendwie ein Böser dabei ist, aber bei mir schreibe ja nur ich, von daher macht das für mich keinen Sinn.
2: Und, äh, gehen da auch nicht mal sowas wie FTP-Link oder sowas? Geht das habe da ich nicht. jetzt
1: nicht probiert, aber ich meine, also es war dann glaube ich eine Regex, die ich irgendwo gefunden habe okay.
2: und bin ich nicht sicher. Ob aber wieso wollen die dann nur URLs benutzen? Wieso nicht alle URIs, die es einfach gibt und fertig. Mm,
0: also. Langley schreibt im Chat, dass du in der WordPress, in der wordpresse kannst du einfach weitere Pro äh, Protokolle eintragen, sowas mal greppen, wo das steht. Mm, okay. Also wo FTP, HTTP und sowas steht. Und dann mal gucken, wo das steht und das irgendwie eintragen.
2: Ja, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Immer diese komische Software, die nicht tut das, also was es soll.
0: X zum Beispiel, ja. X-Server. Ja, sie tut ja eigentlich schon das, was es soll. Also. Ähm, wer Linux benutzt,
2: hat höchstwahrscheinlich einen X-Server drauf, weil er eine grafische Oberfläche hat. Manche haben vielleicht schon Wayland oder sowas am Laufen, aber die, für unwahrscheinlich. die meisten haben X.
0: Und ach, pff, ja. War eine Coole Idee. Also die Idee ist, man hat die grafische Oberfläche Arts und Server. Das heißt, man kann auch entfernt auf Rechner zugreifen und die Programme bei sich lokal anzeigen. Also die Fenster bei sich lokal anzeigen. Ist cool, wenn ich irgendwie ja, halt eine Software in der Uni laufen habe, ich aber gerade daheim bin und ich möchte aber trotzdem die GUI dazu sehen. Voll geil.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Also sehr sinnvoll von leider, der Idee her.
0: Leider ist es Echt nicht so super stabil mittlerweile. Also es ist mittlerweile einfach, es wurde halt viel dran rumgehackt und es ist einfach nicht mehr schön. Wenn ich den starte, es kommen die ganze Zeit Fehlermeldungen. Den meisten Leuten fällt es nicht auf, weil sie einen Display Manager haben. Display Manager, der kommt, wenn ihr bootet, dann startet die grafische Oberfläche und dann könnt ihr da eure Benutzername und Passwort eingeben und alles ist gut. Ich mache das anders. Ich starte keine grafische Benutzeroberfläche. Ich starte in die Konsole, ins Terminal und melde mich da an und dann erst starte ich die Benutz die grafische Oberfläche, weil ich es einfach nicht brauche, diesen Display Manager. Und ähm, entsprechend sehe ich dann die Fehlermeldungen, die dieses X ausspuckt. Und das sind halt seitenweise die ganze Zeit Fehler und mm, das ist halt nicht schön.
2: Ja, also ich bemerke das auch nicht, weil ich sage mir halt einfach, ich arbeite so gut wie nie nur auf der Konsole. Ich habe immer irgendwie ein Fenster auf, in dem ein Terminal läuft, deswegen... Ähm, ich bin das halt slim und da fällt mir das nicht auf. Aber ja, es, manchmal, wenn er dann irgendwie komischerweise abstürzt so, so, sieht man dann mal, was dann da für Scheiße produziert wird. Also, ich weiß auch nicht. Wir haben jetzt allerdings auch schon oft, oft geholfen, Fehler zu, 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 zu finden. Aber das ja, geht natürlich. halt nicht,
0: wenn, wenn, es, wenn da so viele Fehler sind, dass man seine tatsächlichen Fehler nicht mehr findet. Dann sind ja ist es in der,
2: auch ja, in irgendwas, müssen die herumliegen. Aber ja. ja. Fehlerausgaben. Auch ganz schlimm. Wenn, wenn äh, ich weiß nicht mehr, bei irgendeiner Software war das, die konnte man dann, die hat ganz komische Fehler produziert, dann hat man sie hot gefixt, indem man einfach das Debug-Level, also das Log-Level runtergestellt hat, eine Stufe. Dann hat es weniger Fehler angezeigt und deswegen hat es den Fehler nicht produziert.
1: Das sollte halt auch nicht äh, passieren. Es passt jetzt vielleicht nicht in die Sendung, aber ich finde Slim ein ganz cooles Projekt. Ja, Slim ist toll kommt da ziemlich gut und klar.
0: Bekommt ihr eigentlich auch E-Mails vom Niger nigerianischen Prinzen? Äh,
2: nicht vom nigerianischen, aber manchmal vom ghanaischen oder so.
0: Da steht da mal drin, man soll dem Geld geben, weil seine sein, Bank sein Konto gesperrt hat. Und wenn man ihm Geld kriegt, dann kriegt man 5 Millionen Dollar oder sowas dafür, mhm. weil man ihm dann geholfen hat. Mhm. Und ja, natürlich sollte man das vielleicht lieber nicht tun, ihm da Geld geben, weil wer weiß, ob das jemals wieder zurückkommt. Aber wir haben mal den nigerianischen Prinzen gefragt, worüber er denn so jammert. Wir interviewen jetzt den originalen Nigerian Prince. Nigerian Prince, worüber regen Sie sich denn auf?
1: Hallo, ich bin Nigerian Prince. Und ich. don't like that nobody sends me money. Although I'm serious. I'm serious here, serious shit. I'm serious. Send me please money. I'll give it to Death Radio.
0: Der Nigerian Prinz, der nigerianische Prinz, der immer Geld möchte.
2: Mhm. Ähm, ja. Ich habe da eine Idee, ihr braucht nicht dem nigerianischen Prinz das Geld zu schicken, sondern ihr könnt es einfach uns direkt schicken. Ja, ja. Ihr könnt zum Beispiel flattern, Genau. wenn ihr Bock habt. Schaut auf unserer
0: Website, da gibt es überall Flatter-Buttons. Sucht euch einen aus, klickt drauf. Ihr könnt euch auch mehrere
2: aussuchen, draufklicken. Ihr könnt auch auf alle draufklicken, wenn ihr alle findet. Mhm. Wir machen ein Suchspiel, wer, wer alle findet, der hat uns ganz viel Geld gespendet. Ich glaube es gibt jetzt sechs, <lacht> sechs Stück oder so, gibt es mittlerweile.
0: Jo, ja wo wir gerade beim nigerianischen Prinzen sind. Wir haben ein neues Projekt gestartet, Death Radio Unstable. Unstable, Unstable, Unstable. <lacht> <lacht> ja, Death Radio Unstable, Unstable. ist äh, der neue Podcast von Death Radio, beziehungsweise vom Chaos Computer Club Ulm. Und Michi und ich haben gestern die erste Folge produziert von der Fadio Unstable. Ja. Unstable, unstable. <lacht> ähm, wenn ich das hinbekommen hätte, den RSS-Feed Valide zu bekommen, dann wäre die heute auch schon online. Leider bin ich dazu blöd dafür.
2: Mhm.
0: Ähm, wird äh. aber erreichbar sein unter defradio.de slash unstable oder ulm.ccc.de slash def slash radio slash unstable äh, Michi, ist die Website schon online?
1: Noch nicht, aber kann, wenn wir das S-Feed hinbekommen, dann machen wir es heute noch online.
0: Wir können auch erstmal die Website online stellen. Das ich meine, die ist ja unstable. Also. Unstable. unstable.
2: This is Sparta!
1: <lacht> also genau. <ja. lacht> es ist schon was online, aber nicht die Website.
0: Unser Motto ist, wir wissen nicht, was uns erwartet und ihr wisst nicht, was euch erwartet. Also mhm. es ist ein Experimentier-Podcast, bei dem wir Dinge ausprobieren möchten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal reinhören. Wie gesagt, ein Feed wird's bald geben, eine Website wird's bald geben, eine erste Sendung gibt's schon. Die ist aber noch nirgends erreichbar. Und jetzt habe ich hier das Kabel von meinem Kopfhörer verdreht, weil ich die ganze Zeit mit rumspiele.
1: The Fragnew Unstable ist einfach... Ähm, unstable, unstable. Ein komplett alternatives Konzept. Wir haben ein paar total abgefahrene Ideen für Sachen, die wir machen können, die es sonst nirgends gibt. Also manche
0: Sendungen werden euch vielleicht nerven, andere werden, werdet ihr vielleicht lieben. Das wenn müsst ihr selber nicht
1: Wenn mindestens
2: eine Sendung wenn derer, die da existieren werden, nerven wird, dann seid ihr sehr komisch.
0: Ja, uns nerven auch schon ein paar Sendungen
2: davon. Die <lacht> werden auch unterschiedlich lang sein.
0: Es gibt da keine feste Länge. Die erste Sendung hat um die 50 Sekunden. <lacht> die nächste wird länger. Wir haben auch schon eine halbe Stunde Sendung aufgenommen, als wir letzte Nacht auf dem Bus gewartet haben.
2: Jawohl.
0: Die wollten wir eigentlich fortführen über Skype, wo wir dann aber Skype nicht gescheit zum Laufen gebracht haben, beziehungsweise ich unter Linux. Da kann ich mich übrigens auch drüber aufregen. Skype unter Linux ist bei Version 2 stehen geblieben vor Jahren. Also wird seit Jahren gibt es da keine neuen Versionen von. Mac und Windows hat mittlerweile Version 5 irgendwas. Aber Skype ist doch auch
2: sowieso scheiße. Aber was ist denn besser? Oh, gute Frage. Das Problem ist, das Problem ist ja, dass nichts anderes benutzbar ist. Ja, oder nicht sinnvoll. Nicht mit einem Klick konfigurierbar, sondern man muss erst 50.000 Sachen einstellen, damit es halbwegs läuft. Ich schaue hier gerade
0: auf dem Chat, wann ich die erste Hohe bekomme für meine, ähm, für meine für meine Aussage, dass es nichts Besseres als Skype gäbe.
2: Ja, also ich, ich kenne nichts
0: Besseres. Skype funktioniert halt normalerweise. Ja, ja das ist einfach, muss man einfach ah, Skype ist absolut böse. Das ist richtig. Skype wurde von Microsoft gekauft. Ja, jetzt ist es ist ähm,
2: noch böser, als es vorher schon war.
0: Skype <lacht> ist, ist proprietär. Ähm, sie sagen nicht, wie ihre Protokolle funktionieren. Sie sagen, sie würden verschlüsseln. Andererseits ist, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass. Äh, einige Behörden Zugriff drauf haben, also zum Beispiel die österreichische Polizei hört, darf da wohl mithören.
2: Skype-Gespräche und lauter so unschöne Sachen. Okay, das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine Quellen-TKÜ für Skype-Gespräche, weil es sowieso schon funktioniert.
0: Das war ja auch eine der Begründungen, warum, das, warum der Staatstreuer der Bullshit ist, weil ja. man bei Skype eigentlich nur nachfragen muss und dann geben die einem die Codes.
2: Mhm. Schrecklich, schrecklich.
0: Ja. ja, und Langley sagt, Skype ist nicht Ende zu Ende sicher. Ja,
2: ist so. Wir könnten natürlich ein ein, 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 ein Format machen, in dem wir unsere Sprache kodieren und so kodieren, dass sie nachher nicht kaputt gemacht wird von Skype und das dann drüber schicken. Allerdings geht das auch nicht so sinnvoll. Also sowas wie so ein Hacker oder so für Skype. Ja, okay, wenn du sowas hinkriegst, kannst du auch deine eigene Software in gut schreiben. Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe, wie erwartet, habe ich hier Haue aus dem Chat bekommen. Zu Recht auch, ich, ich, ich zitiere das mal hier kurz. Also, Skype ist in der Hand einer Firma und ist nicht Ende zu Ende sicher. Das wollen wir natürlich, dass, es, dass nur die Leute, die miteinander sprechen, auch dieses Gespräch mitbekommen. Was übrigens beim Telefon auch nicht unbedingt gewährleistet ist. Gar nicht. Und da, bekommt ja, man bekommt irgendwelche Anrufe und. Was geht? Es gab mal Open Vengo oder so ähnlich. Kennt das
2: jemand? Mm. Sagt mir jetzt auch nicht. Es gibt halt irgendwie dann, wenn man mit mehreren ist, dann gibt es sowas wie Mumble, aber ich weiß auch nicht, wie gut das ist. Und Google Talk gibt es noch. Ja, das läuft ja, auch voll gut.
0: Weil hat das schon
2: benutzt, das jemand? Nein. Ich habe gestern Huddle ausprobiert von Google Plus. War lustig. Ich bin nicht mehr bei Google Plus. Ich habe mich wieder abgemeldet. Das hast du geschrieben? Und, und Sie haben gemeint. Also ich habe mich dazu so abgemeldet Das fand ich schon mal sehr toll, das ging recht einfach Man geht auf Einstellungen äh, Und dann sagt man, ja ich will mich abmelden, so ungefähr äh, Und dann sagen sie so Ja, ähm, äh, versuchen Also Google wird in den nächsten Tagen Versuchen, die Daten aus ihrem Google Plus Account Zu löschen Aha. Okay, also wenn sie versuchen. es nicht schaffen Dann dürfen sie die Daten auch behalten Das ist voll gut formuliert ja, aber es war, ich habe hier ja seither wieder das ähm, Nicht-Google-Plus-Surf-Feeling ähm, von allen Google-Anwendungen. Also innerhalb, mit, die haben einen Schalter wieder umgelegt und dann surfe ich wieder mit Google-Konto, so als hätte ich kein Google-Plus oder nie gehabt.
1: Ja.
2: Und man kann auch das, äh, das Google-Konto äh, Google direkt löschen lassen und so. Funktioniert auch relativ gut, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich Daten löschen, vermutlich nicht. Sie sagen halt, sie werden es versuchen und das heißt, sie archivieren. Oh Facebook, inzwischen ähm, heißt der Button nicht mehr Löschen bei den Nachrichten, sondern Archivieren. Sie sind endlich mal ehrlich geworden. Das ist zwar immer noch vollkommen Scheiße, aber wenigstens sind sie ehrlich geworden.
0: Im Chat kam gerade der Link zu Open Vango, mhm. wird weitergeleitet zu cute.com und cute.com hieß ehemals wohl Vengo Phone, also es sind da vier verschiedene Namen bekannt. Okay. Ne, drei verschiedenen. Ähm, ist Voice-Over-IP-Software und eine gleichnamige Gemeinschaft von Anhängern freier Software, die sich um die Weiterentwicklung dieser Software bemüht. Gibt es für die Plattformen Windows, Linux, Mac OS 10 und Pocket PC. Äh,
2: SIP-kompatibel. Mm, okay. Ja. Gar nicht mal so schlecht, so wie das bisher klingt. Klingt gut. Irgendjemand hat
0: gerade gemeint, ah hier, GNU GPL ist es. Ja. Ja. Kann man mit leben. Ja. Also ich bin nicht so der GPL-Fan, aber ja. kann man mit leben. Auf jeden Fall. Besser als proprietäre Software. Genau. Jo. Apropos Lizenzen.
2: Oh ja, Lizenzen, ganz schlimm. Also, äh, Creative Commons ist echt eine coole Lizenz und Leute, die ihre Sachen darunter stellen, sind auch echt cool. Äh, Allerdings ist die einzige Creative Commons-Lizenz meiner Meinung nach die Buy und vielleicht noch die Share Alike. Also es gibt ja die verschiedenen Versionen, die man da so dranheften ich kann. für find Non-Commercial finde ich
0: auch noch okay, wenn man nicht will, dass es sein Zeug kommerziell benutzt. Ja, ja, aber nicht frei.
1: Was, was ist kommerziell? Ich meine, ist, ist, ist es, ja, genau, ist es man kommerziell, weiß nicht. wenn ich einen Flatter-Button drunter pack? Ist es kommerziell, mhm. wenn der Spiegel das Bild abdruckt? Genau. Oder nur darauf hinweist? Oder genau. Also,
2: ähm, und es ist eigentlich nicht frei, äh, nicht Creative Commons. Creative Commons bedeutet ähm, kreatives Gemeineigentum. Das heißt, äh, ich, ich gebe noch an, von wem es ist. Vielleicht sage ich auch, okay, ich bin, ich möchte unbedingt, dass andere Leute das auch äh, gemein freistellen, ja, sozusagen. GPL. Also das eine der BSD, das andere GPL. Genau, aber non-commercial. Ähm, und da darf ich nichts damit tun irgendwie. Non-Commercial ist eine ähm, eigentlich nur eine Free-Copy-Version, die halt also nicht kommerziell ist. Na gut, ich darf noch was dran verändern. Bei Non-Derivative darf ich noch nicht ja, mal was dran ist, verändern. Das, das ist nur, schlecht. Da würde, würde der Name Free-Copy viel besser passen. Also man darf es kopieren, aber sonst halt auch nichts damit tun.
1: Was ich bei Creative Commons mhm. auch nie so eindeutig geklärt finde, ist, wie jetzt Attribution gezollt wird. Ja, ich meine, im wenn, Werk genau, oder neben Nebenwerk
2: oder ähm, also reicht es, wenn ich unter den Bildtitel drunter schreibe, von wem es ist oder muss ich es irgendwie, wenn ich es ins Werk reinschreibe, also in den Bildtitel, dann wäre es ja schon wieder ähm, Veränderung. Äh, oder jetzt bei uns ist es viel schlimmer. Äh, gehört die Webseite, die den Podcast anpreist und den Download-Link gibt, zu dem Werk dazu oder nicht.
1: Das finde ich so schrecklich. Also bei dem Jingle hatten wir ein bisschen das Problem, dass wir den Jingle eigentlich gern verwenden möchten, aber im Hintergrund CC-By war. Und letztendlich haben wir es dann so gemacht, dass wir den Künstler einfach angeschrieben haben der hat gesagt, er findet die Idee ähm, total cool und er will auch, dass es verwendet wird und es reicht ihm einfach, wenn wir ihn auf der Website irgendwo erwähnen. So haben wir genau. jetzt auch
0: gemacht. Wir haben jetzt den Backlink auf der Website gesetzt. Damit, Es ist einfach so, dass die Leute sich keine Gedanken darüber machen, was, das, was diese Lizenzen für sie bedeutet. Ähm, nämlich, dass andere Leute es einfach nicht verwenden können, wenn sie da bestimmte Attribute noch zusätzlich reinhauen, mhm. aus zum Beispiel solchen Gründen. Wir haben nicht die Möglichkeit, jedes Mal, wenn wir unseren Jingle spielen, hier alle Künstler zu nennen, die an dieser Musik beteiligt waren, weil das waren einige. Das können wir einfach nicht. Aber ich denke, da wir es auf der
2: Website nennen, können wir das so noch gerade so machen, aber irgendwie andere hätten da vielleicht mehr Schwierigkeiten ja, mit. das kommt glaube ich auch daher, dass dass das halt ähm, eigentlich vor allem bei Source-Code solche Lizenzen verwendet wurden am Anfang. Und im Source-Code steckt das halt ganz oben, die ersten paar Zeilen sind Lizenz und fertig. Da gibt es keine Probleme mit. Da steht dann zum Beispiel, ja, Sie dürfen diese ähm, diesen, äh, diesen Header nicht löschen und dann kann ich den auch nicht löschen. Punkt. Passt. Funktioniert. Ähm, ich jetzt in einem Bild, ähm, wo, wo packe ich jetzt diese diese Lizenz hin? Packe ich die jetzt in die Metadaten des Bildes oder packe ich die auf die Webseite neben das Bild? Oder ja, das ist irgendwie schwer. Ich kann
1: oder auch bei Musik, ich kann nicht sinnvoll die die Lizenz da
2: irgendwie reinpacken.
1: Oder non derivatives, non derivatives zum Beispiel. Ich denke, die meisten Künstler werden einfach die Intention dahinter haben, dass niemand hingeht und da was Neues draus remixt. Aber wir wollen vor allem ein Sample raus. Genau. Aber für uns heißt diese Einschränkung, dass wir das Lied nicht ein und ausfählen dürfen. Da so kann man jetzt natürlich, machen.
2: also ich habe da oder dass wir Reine nicht drüber sprechen dürfen, zum Beispiel ja, also genau. während
0: das Lied läuft reden oder
2: sowas. Da ich habe da mit einem auch geredet und er hat halt gemeint äh, an sich. Ähm, die ersten paar Sekunden von Hand ein- und ausfaden, ähm, sollten kein Problem sein, weil man ja nicht absichtlich bewusst das äh, verändert und das natürlich nur menschlicher Fehler war, dass man jetzt aus Versehen einen Non-Derivative auch noch gefadet hat. Aber es kommt immer auf die Auslegung drauf ja. an. Das ist halt das Problem bei der Lizenz. Was ist auch nicht klar. Interessant was, ist, was gemeint bei ist,
0: bei Non-Derivative steht noch als Erklärung, ja, man darf es auch nicht in eigenen Werken verwenden. Die Frage ist, der Radio ist ja eigentlich unser Werk, also dürften wir es von vornherein nicht
2: verwenden. Wir dürften sie eigentlich gar nicht drin abspielen.
0: Ja, aber das ja, ja. wäre ja, dann, ja, das dann, könnt, dann, wird, dann könnte man bringt es bringt ja nie ja wieder verwenden, weil alles nix. ist ja irgendwie ein eigenes Werk. Ja, ich darf es ja auf meinem okay. eigenen mp
2: 3 also abspielen, ich aber denke, das, mehr auch nicht.
1: Das Fazit für mich war auf jeden Fall, dass CC-By das Einzige ist, was wirklich sinnvoll ist, wenn du ja. dein Werk so zugänglich machen können willst. Nee. Du möchtest dein Werk so zur Verfügung stellen, dass möglichst viele Leute was davon haben.
2: Genau, das ist der Sinn von Creative Commons. Alles andere schränkt eigentlich zu so arg ein. Und
0: äquivalent wäre dann eben BSD oder MIT-Lizenz oder Apache lizenz sowas bei ja. Software. ja. Wir haben, können uns auch über Schinken aufregen.
2: Schinken? Oh, Schinken ist sowas von
1: so, scheiße. wir haben jetzt hier so Schinken. Schwarzwälder Schinken.
0: Schwarzwälder Schinken. Sieht aus wie Bacon. Eingepackt in äh, Kunststoff, durchsichtige Kunststofffolie. Und das sieht sehr intuitiv aus, das Interface.
1: Ähm, Interface sieht sehr intuitiv aus. Es gibt hier was zum Ziehen und das ist auch rot markiert und es sind Pfeile dran. Und wir versuchen jetzt, diesen Schinken mal zu öffnen.
0: Okay, wir ziehen mal, wir ziehen an dem rot markierten Ding ins. So, was
1: ist jetzt passiert, Martu?
0: Ähm, die Lasche ist abgegangen. Wir können nur noch nicht, also wir stellen fest, sie ist nicht abgerissen, sondern sie ist einfach nur abgegangen.
1: Okay, beppen wir die Lasche mal bei dem Füll an
0: die, den Kopf. Genau, die Lasche beppen wir so lang Fill an den Kopf. Phil, was hast du dazu zu sagen? Wer sagt dazu gar nichts mehr? So, jetzt hat sich diese Packung entrollt. Also praktisch wie so ein aufgerollter Teppich hat sich diese Packung entrollt. Ja Jetzt, jetzt können wir hier die Aufschrift besser lesen. Und wir sehen links oben im Eck so äh, eine rote Markierung, so ein kleines Dreieck, wo so angedeutet ist, dass man hier die Packung öffnen kann.
1: Ja, aber man kann da nicht, nichts machen. Das ist nur aufgedruckt, dieses Laschensymbol hier. Ich kann dran ziehen, aber es ist halt nur aufgedruckt. Das ist nur ein Print. Da passiert nichts. Das suggeriert irgendwas, was nicht da ist. Na,
0: guck mal, da rechts am Rand ist nochmal so eine Lasche zum Ziehen.
1: Okay, ziehen wir da mal dran.
0: Oh, jetzt ist die andere Lasche auch abgegangen.
1: <lacht> Scheiße. Hm. Jetzt haben wir hier vor uns, das sieht aus ja, wie ein Plastikbehälter. Und es gibt nichts zum Ziehen, es gibt nichts zum Aufmachen, aber es ist eine Lasche aufgedrückt, an der man ziehen sollte. Ja, was machen wir jetzt?
0: Ich würde sagen, wir verbrennen die ganze Scheiße und äh, schauen, ob man es danach noch essen kann. So viel zum Thema Interfaces.
1: So ein Mist.
2: Das ist dann Schinken mit dem speziellen Geschmack.
0: Wir haben den Schinken tatsächlich nicht ohne Schere aufbekommen. Ja. Wir mussten letztendlich höhere Gewalt in Form eines Stück Stahls
2: da anwenden. Ja. Ich hatte die Packung auch mal, bei mir hat das auch nicht richtig funktioniert. Ja. Jo,
0: Schinken ging nicht auf. Ging nicht auf. Schrecklich. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Wie wäre es, wenn wir jetzt aufhören zu jammern? Oh, eins muss ich noch unbedingt jammern. Letzte Woche war SPD-Parteitag. Ich, ich halte mich auch kurz, aber das muss ich noch anbringen. Mhm. Letzte Woche war SPD-Parteitag und da gab es diverse Anträge gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Also Anträge, mehrere, also irgendwie fünf, sechs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die, die haben sich dagegen ausgesprochen, äh, gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und es gab einen Eintrag, der hieß Vorratsdatenspeicherung eindämmen. Und Bestand dieses Antrags war, ja, statt sechs Monaten speichern wir nur noch drei Monate.
2: Wir haben eingedämmt.
0: Jetzt hat, diese, äh. jetzt hat die, die ähm, Parteitagskommission oder diese Antragskommission hat alle Anträge, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen, abgelehnt mit der Begründung, ja, da gibt es ja schon den Antrag namens Eindämmen. Das ist ja damit schon abgehandelt.
2: Ah, voll gut. Ähm, wir 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 wollen das ganz abschaffen, aber es gibt ja schon den, wo wir es ein bisschen weniger schlecht machen und dann nehmen wir den, weil das ist ja... Also es wird einfach nichts Besseres, es bleibt alles einfach so kacke, wie es jetzt ist. Ja, es wird theoretisch vielleicht ein bisschen weniger schlecht. Ja, wenn es eigentlich nicht unbedingt. Ja, eigentlich nicht. Nein, eigentlich überhaupt nicht, aber ja, sehr toll. Äh, also es ist, manchmal haben die ganz komische Entscheidungskriterien... Die, dann, die entscheiden teilweise, was sie wollen, weil sie, also wenn, wenn man so mehrere Anträge hat, dann packen sie sich den raus, den sie selber haben wollen. Und, oh. ja. Kommen wir langsam zum Ende vom Jammern. Ja. Lass Market noch nochmal zu Wort kommen.
3: Wenn man zum Parkhaus geht an der Uni und dann jemand, der eventuell zum ersten Mal da ist, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schafft er das da wirklich drei Minuten lang nicht, da zwei Euro rauszukraben, um das in diesem Parkhauseingabe-Dings da zu tun. Und dann muss er tatsächlich zurückfahren, steht dann da noch eine Weile. Dann überlegt sich der Beifahrer, hm, vielleicht habe ich ja noch Geld vom Rücksitz irgendwo. Steigt aus, geht hinten, macht die Klappe hinten auf, sucht nach seiner Tasche, geht nach vorne, wartet, 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 fährt nach vorne, wartet, wartet, wartet. Und dann schaffen sie es nach ca. fünf bis zehn Minuten endlich mal da zwei Euro reinzutun, nachdem sich da bis auf die Straße hinaus staut.
0: Parkplatzsituation ja. an der Uni, da könnte man sich stundenlang drüber aufreden, aufregen. Dieses Fass machen wir jetzt nicht
2: mehr auf. Doch, ich will doch eins kurz dazu zu dem Parkhaus sagen, Sag das, das fand Hallo. ich voll gut. Ähm, ein Kumpel von mir ist da auch mal reingefahren, hatte keine zwei Euro, hat zuerst zu spät bemerkt, dass er da irgendwie ein 2 euro stück braucht und keinen 5 euro schein reingeben kann oder so. Ähm, und dann ist er halt einfach nach vorne gefahren und kam irgendwie ganz großer Alarm. Nicht bezahlt und ist wieder rausgefahren und hat sich nicht drum gekümmert. Mir geht das ganze Alarmsystem los. Hat der das Alarm total. sich so
1: angehört? Ich, ich weiß nicht, so überall, überall
2: gehen Lichter an und was weiß ich. Jo.
0: Ja, man, auf hohem Niveau finde ich scheiße. Ohne, ohne Kommentar dazu? Ohne Kommentar. Alles klar. Das ist erklärt. Danke. Jammern auf hohem Niveau ist scheiße. Und ja. wir hören auf zu jammern, damit wir nicht die ganzen zwei Stunden durchgehend jammern. Da dachte das ist ich mir, sonst so depressiv. Machen wir, es gibt, es ist ja nicht alles schlecht. Gerade, es gibt ja wirklich tolle Ansätze und eigentlich haben Menschen echt tolle Ideen zum Teil. Und deshalb machen wir jetzt das Kontrastprogramm. Ziemlich richtig tolle Sachen. Zum Beispiel ja. habe ich neulich Luminance HDR gefunden, Luminance HDR. Das ist eine Software, mit der man High Dynamic Range Fotos erstellen kann und die auch Tone mappen kann. Und die sehen dann cool aus. Wer das nicht kennt, gibt es in der Suchmaschine seiner Wahl ein, HDR, und wird da großartige Fotos finden im Web. Mhm. Die, Das Ziel ist einfach den Dynamikumfang zu vergrößern, also die Bilder mehr so darzustellen, wie das Auge, also wie der Mensch sie sieht. Weil die Kamera ist halt nur eingeschränkt. Die hat halt dann irgendwie unterbelichtete Stellen im Bild und überbelichtete Stellen im Bild. Und das will man eigentlich nicht. Das versucht man da auszugleichen. Leider können das Bildschirme nicht anzeigen. Deshalb werden die dann noch mapped und dann sehen die manchmal so überzeichnet aus. Aber das sieht da auch toll aus manchmal. Also es gibt großartige Bilder. Und Luminance HDR ist die freie, ist eine freie Software. Also es gibt Software, die das macht. Relativ gut. Bekannt ist da Photomatix zum Beispiel. Äh, kostet aber. Gibt auch als Photoshop-Plugin, aber kostet aber und Luminance HDR ist eben eine freie Alternative dazu und die aktuellste Version ist großartig und ich habe denen gleich mal, ich glaube 30 Euro gespendet oder so, weil ich war hm. einfach so begeistert, wie gut das funktioniert mittlerweile. Früher war das, ja, es hat immer so gehangen und die Ergebnisse waren nicht so gut und der Rechner ist oft abgestürzt dabei und jetzt habe ich das verwendet und sie haben wirklich große Fortschritte gemacht. Und großen Respekt davor, dass sich Leute darum kümmern und sowas kostenlos zur Verfügung stellen, dass hier Fotografen wirklich großartige Sachen mitmachen können.
2: Ja, ich glaube, wir sollten insgesamt einfach mal alle Open Source Software loben. Manchmal ja. sind sie vielleicht nicht, noch nicht hundertprozentig durchdacht, aber allein schon, dass Leute sich hinsetzen, irgendwas programmieren und das dann allen zur Verfügung stellen, ist schon mal ein großes Lob werden. Das ist echt toll und also, ja, da braucht ja, man über nichts zu jammern eigentlich, weil ich hab, man soll froh sein, dass es überhaupt was Tolles gibt.
1: Ich habe ja vorher so über WordPress gejammert, aber ich möchte da ein bisschen zurückrudern. Also ich bin eigentlich ein ziemlich großer WordPress-Fan. Auch wenn es PHP ist und auch wenn es da durchaus, mir sind die Schwächen schon bekannt, aber ich finde das Interface ist einfach super genial. Es ist einfach unheimlich bequem zu bedienen und gerade so Sachen wie neue Plugins zu installieren oder Updates zu machen, das ist einfach, das läuft einfach. Da muss ich mir nicht groß drum kümmern, das ist einfach, das funktioniert. Und das finde ich richtig cool. wir sind schon auch die Schwächen bewusst, aber das ist ein Projekt, das mir eigentlich ziemlich gut gefällt, mit dem ich echt gut klarkomme. Ja, es gibt ja einige
2: so Sachen, also die ganzen die ganze Software, die man halt so standardmäßig benutzt, die auch eigentlich das tut, was sie soll, so Browser, E-Mail-Clients, irgendwelche, äh, ja, alles mögliche, Musikplayer und so, die tun halt alle genau das, was man will. Oder auch Open Office oder LibreOffice jetzt halt eben die, da hocken sich Leute hin und ähm, investieren viel Zeit und auch teilweise Unternehmen, die dann halt eben Geld sponsern, nur damit irgendwie wir alle das ja, frei bekommen. Genauso wie
0: das, was wir schon über unseren Jingle gesprochen haben. Genau. Mhm. Nämlich, dass mich hat ja unseren aktuellen Jingle, den ihr ganz am Anfang gehört habt, den ich eigentlich nochmal spielen kann, wenn ich ihn denn finde. Da ist er. Hören wir nochmal kurz rein. Das ist jetzt die kurze Version. Und die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist eben freie Musik, nämlich unter Creative Commons Lizenz. Jemand hat die gemacht und stellt die kostenlos zur Verfügung. Und vor allem nicht nur kostenlos, sondern eben auch frei. Kostenlos und auch frei, dass man sie auch weiterverwenden kann. Und da gibt es noch mehr. Wir spielen ja ausschließlich freie Musik hier in der Radio mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen.
2: Mhm. Wir könnten mal wieder eine Free Music Artists Version 2 Sendung machen und ein paar neue Musiker vorstellen. Ja, sehr dafür, sehr ja.
0: dafür. 1. Januar vielleicht. Zum Beispiel. 1. Januar ist ja unsere nächste reguläre Sendung. Mhm. Außer unserer Sondersendung, auf die wir auch nochmal hinweisen wollen. Am 29. Dezember ist ein Donnerstag. 13 bis 16 Uhr, dreistündige Sondersendung 2011 Flashback.
2: Mhm. Freue ich mich schon drauf. Ich, ich mich auch. Wird mhm. bestimmt ganz toll.
0: Ja, jedenfalls freie Musik heißt, ihr dürft was machen mit der Musik. Ihr dürft sie kostenlos herunterladen. Ihr dürft sie an eure Fre Freunde legal weiterverteilen, kopieren, so oft ihr wollt. Und dann, je nachdem, was für eine Lizenz ihr habt, dürft ihr sie noch mit mehr oder weniger Einschränkungen spielen, also wiedergeben auf Partys oder im Radio oder in Podcasts. Und ihr dürft sie auch verwenden und in eigenen Kreationen wiederverwenden. Zum Teil. Das kommt ja. dann auf die Lizenz drauf an. Darüber haben wir ja vorhin schon ein bisschen gejammert. Dass es immer nicht, nicht immer ganz so optimal ist. Und eine Dame, die freie Musik macht, ist Unwoman. An Unwoman an ist eine Cellistin aus den USA, glaube ich. Und die kam auch bei den Free Music Charts vom November von Darker Radio. Und ich habe hab mal auf die Website geschaut und da gibt es so neun Alben. Und ich habe mir Unremembered geholt. Das ist da das Zweite, das du da siehst. Mhm. Und ja, da geht man da drauf. Die, die Musik ist nicht bei Jamendo zu finden. Meistens ist ja die Musik, die wir hier haben, von Jamendo.com, wo es haufenweise freie Musik gibt. Unwoman ist nicht auf Jamendo, aber trotzdem freie Musik. Und da gibt eben ganz oben die Möglichkeit... Digital Album, also das Album runterladen und dann steht hier Buy Now, also jetzt kaufen. Und wenn man draufklickt, dann kann man das kaufen und zwar für einen beliebigen Preis. Also man darf den Preis selber bestimmen und es gibt keine Untergrenze. Sprich, man kann da Null eingeben und dann kann man das kostenlos herunterladen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich mir in dem Player, der auf der Website ist, die Musik mal kurz reingehört habe. Ich war so begeistert, dass ich das gleich mal gekauft habe für 5 Euro. Mhm. Man kann auch eine CD kaufen, hier für 12 Dollar. Oder das geilste, alle Alben auf einem goldenen USB-Stick. Hm.
2: Ja, das ist richtig cool.
0: Zahlt man 50 Dollar für, dann bekommt man einen goldenen USB-Stick mit allen Alben drauf. In MP3 und FLAC, glaube
2: ich. Äh, ich glaube nur MP3. Nee, MP3 und FLAC. Genau.
0: Ja, das ist echt witzig. Und dann kriegt man so einen Download-Link direkt angezeigt und da steht dann so ja MP3 High Quality für normale Leute und dann ähm, andere Formate für Audiophile und, äh, und Geeks also FLAC oder so ja FLAC AAC und so Zeugs gibt es okay da.
2: cool ja ja also es äh, einige richtig coole Künstler die richtig tolle Musik machen
0: und da man freie Musik macht dürfen wir sie im Radio spielen und deshalb würde ich sagen hören wir doch mal rein ja auf jeden Fall da alles von ihr einfach genial ist, konnte ich mich nicht entscheiden, was wir spielen. Und deshalb fange ich jetzt einfach an mit dem ersten Song von ihrem Album Unremembered. Unwoman. Freie Musik. Hier bei Radio Free FM und der Sendung Death Radio, dem Chaos im Äther. Ich habe mir vorgenommen, ja. wir sollten öfter mal Chaos im Äther sagen. Da wir das heute so selten gesagt haben, sage ich nochmal Chaos im Äther. Äther Chaos. Chaos Äther. Das ist ja eigentlich unser Motto. Wir sind ja Chaos, also wir sind vom Chaos Computer Club. Im Äther-Chaos. Und wir sind, sind im Äther. Was nochmal, das Äther? Das Äther haben sie ja, früher dachte man, ähm, Wellen, also Radiowellen. Elektromagnetische. Elektromagnetische Wellen brauchen ein Medium, um sich fortzubewegen und das wurde dann Äther genannt. Mittlerweile weiß man, elektromagnetische
2: Wellen brauchen überhaupt kein Medium, um sich fortzubewegen. Hm. Das ist, die Äther-Theorie ist lustig. Die haben sich dann hatten dann so, so, so eben ihre Theorie, dass das so eine Flüssigkeit sozusagen ist und dass das fortbewegt. Dann haben sie Messungen gemacht, die da nicht funktioniert haben damit. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, ja, aber da gibt es ja noch diese Sonderfälle hier, die wir jetzt hier bemerkt haben, äh, die wir jetzt hier einfügen können in unsere Theorie, die uns dann immer noch funktionieren, äh, statt zu bemerken, dass die Äther-Theorie halt nicht funktioniert. <lacht> dann bewegt sich plötzlich irgendwie was mit negativer Geschwindigkeit und so.
0: Ja, und das Wort Äther hat sich aber immer noch gehalten.
2: Ja, also bei Radio vor allem irgendwie passt das. Ja,
0: Im Äther heißt, sagt man einfach halt, wenn Klar. man auf Sendung ist. Und wir sind jetzt gerade im Äther und deshalb sind wir das Chaos im Äther. Genau. Wir haben heute viel gejammert, jetzt haben wir aber aufgehört zu jammern. Jetzt geht es mir auch wieder besser. Ich muss sagen, ich habe das Jammern diesen Monat echt nötig gehabt. Und ich fand diesen Dezember so stressig wie noch keinen anderen Monat in meinem Leben.
2: Aber es, es sind dann ja bald... Ist Ferien, zwei Wochen.
0: Ja, wenn das kommt, dann hoffe ich, dass sich das wieder beruhigt, aber es gibt immer noch genug zu
2: tun. Mhm.
0: Aber es ist schon besser geworden. Also seit Freitagabend ist es ein bisschen besser geworden. Da war ich auf einem Konzert, äh, habe mich ein bisschen ausgetobt und seitdem geht es mir wieder ein bisschen besser. Und jetzt nach dem Jammern geht es mir auch wieder besser.
2: Ja, Jammern ich hab vorhin, Ich habe vorhin
0: über diesen Webshop gejammert. Es gibt aber andere Webshops, die das cooler machen, zum Beispiel... Das Musikversandhaus Thoman gibt's da. Ich möchte nicht unbedingt viel Werbung machen jetzt groß, aber da bin ich einfach begeistert von. Weil die machen alles richtig. Die informieren einen über jeden Schritt, die sind schnell. Und wenn man irgendwie mal einen Grund, was zu beanstanden hat, dann beheben die das sofort, instantly. Mhm. Also das erste Mal, als ich da was zurückgegeben habe, dachte ich, so oh, vorsichtig anfragen, ob sie denn vielleicht bereit wären, das umzutauschen. Und oft ist es ja so, dass man dann irgendwie, wenn überhaupt, noch den Gutschein zurückkriegt. Mhm. Und die haben dann so, ja, sofort haben mir dann so einen Paketaufkleber geschickt, den ich dann auf das Paket kleben konnte und dem Postboten in die Hand drücken. Und dann ging es zurück und ich habe zwei Tage später das neue Gerät bekommen. Ja.
2: Und so muss es laufen. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, also ich finde Amazon ist da auch nicht so schlecht. Ja. Ich hatte bisher noch ja. keine Probleme mit denen. Wenn es da Probleme gibt im Zusammenhang
0: mit Amazon, dann hat es meistens mit der Post zu tun, habe ich festgestellt. Ja. Dann kann der Amazon nichts dafür. Andere Versand Irgendjemand hat für, mal gemeint, ja. ja. dass Amazon was abgeschickt hat, das kam aber irgendwie nicht an nach einer Weile, dann haben sie es einfach nochmal geschickt. <lacht> einfach nochmal das gleiche Gerät geschickt. Ja. Und das ist halt echt cool, oder? Ich habe mir auch ja. das Kindle gekauft, da war dann irgendwann der Akku hat er nur noch eine Stunde gehalten, was ja bescheuert ist, weil eigentlich hält er einen Monat bei diesem Gerät, oder sollte einen Monat halten. Ich habe dann mit denen telefoniert und einen Tag später hatte ich ein neues Gerät und die haben gesagt, zu so, alte kann ich behalten. Ja. Das wird sich dann automatisch deaktivieren, wenn es ins Internet kommt. Ähm, ich habe es einfach noch nicht ins Internet gelassen. <lacht> es läuft noch. Ja. Kann man jetzt mit rumspielen. Ja.
2: Also es gibt manchmal echt Leute, die es drauf haben und dann ist es kein Wunder, wenn die wirklich groß werden und viele Kunden haben Einfach, weil sie sich von vornherein um die Kunden bemühen und dann ja, kriegen sie auch sinnvoll Kunden. Weil das Wichtigste, äh, Werbemedium ist einfach immer noch der äh, Freund oder die Freundin, den man halt kennt und wo einem sagt, ja, das ist voll gut, mach doch da. Worüber wir uns heute nicht aufgeregt haben, war die GEMA.
0: Darüber mhm. wollen wir uns jetzt auch nicht weiter aufregen. Wir wissen alle, dass wir nicht so zufrieden mit der sind. Aber ähm, ich hatte gestern eine interessante Diskussion, mit Freunden, wo wir darüber gesprochen haben, ob das denn auch ohne geht. Und äh, es herrscht halt doch irgendwie noch die Meinung vor, dass wenn es diese Rechteverwertungsgesellschaften nicht gäbe, dass die Künstler kein Geld mehr verdienen könnten. Und das ist ja eigentlich einfach mhm. nur falsch.
2: Man sieht es ja schon an vielen Künstlern, dass sie auch so überleben können.
0: Wer Geld verdient, sind ja die Verlage und Plattenproduzenten und ähm, Plattenfirmen und eben nicht die Künstler, die darin Geld verdienen. Und wenn man sich einfach auf ein neues System umgewöhnen würde, weil wie läuft denn das bis jetzt? Also ein paar Leute kaufen die CDs, die Fans vielleicht, die großen, die kaufen die CDs und dann kopieren die die sich runter als MP3 und dann stellen die die ins Internet und viele Leute laden die sich runter und dann ist es alles böse, illegal und dann klagen die, klagt die Content Mafia, dass ihnen damit so viel Gewinne verloren gehen.
2: Mhm.
0: So, wo wäre denn jetzt der Unterschied dazu, wenn man jetzt das, dieses Kopieren legalisiert. Dann würde es ja heißen, jemand kauft sich das, äh, andere Leute kaufen es nicht, sondern laden sich es eben kostenlos runter, aber wenn es ihnen gefällt, werden es die meisten kaufen, also ich, von den
2: meisten Leuten. Oder also vielleicht nicht unbedingt dann die CD kaufen, aber wenn irgendwie sinnvollerweise zum Beispiel in meinem Torrent-Client direkt neben dem Link von der Datei auch noch ein Flatter-Button ist oder ein Donation-Button, ja. der sinnvoll funktioniert, dann klicke ich da drauf. Ja. Ähm, Wenn sie jetzt von allen Leuten oder von, von doppelt so vielen Leuten äh, zwei Drittel des Geldes kriegen, kriegen sie trotzdem noch mehr. Genau, sie kriegen trotzdem noch mehr. Und man muss nicht so ein Bullshit
0: damit mitfinanzieren, wie zum Beispiel Kopierschutz. Ja. Die Entwicklung von Kopierschutz wird ja auch damit finanziert mit dem CD-Kauf. Die, die dann
2: auch nur ein halbes Jahr hält
0: höchstens. Die Klagen gegen die Rechteverletzer werden damit auch finanziert. Und es wäre dann alles nicht notwendig, würde man sich so viel Geld und Stress sparen. Mhm. Und vor allem, wenn ich mir eine CD kaufe und Kopierschutz drauf ist, heißt es, dass manche Player das die nicht abspielen.
2: Mhm. Aber wir wollten nicht mehr nageln. Sorry. Also <lacht> ich habe ich
1: hab einen ganz coolen Kompromiss gefunden für freie Musik. Ich mache es inzwischen so, ich kaufe mir dann CDs, zum Beispiel von der Band My Bubba and Me heißt die, die wir hier auch schon gespielt haben, die mir auch extrem mhm. gut gefällt. Und ich verschenke die CDs dann einfach zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ah, okay. weil ich die selber nicht brauche. Ähm, aber die Musik mir so gut gefällt, dass ich, ja, ich finde, es lohnt sich, das zu verschenken, wenn irgendjemand anders einen Anlass hat. Okay, das hat. heißt,
2: du, du zahlst, äh, du, du hast dann sozusagen zwei, also eine Win-Win-Situation genau. für ganz viele andere Leute, weil du zahlst einmal der Band Geld und gleichzeitig kannst du noch jemand anderes beschenken
1: und bringst dann, den eventuell auch noch freie Musik auf genau, eine coole Band. Genau, das ist
2: gut.
0: Ja, ja, und so kann man das auch toll machen. Und solche Sachen gibt es auch im Movie-Bereich, nämlich gibt es die Open Movies von Blender, von der Blender Foundation, finanziert. Blender ist eine 3D-Modellierungssoftware, mit dem man so 3D-Bilder erstellen kann und 3D-Videos und Animationen und die ist gut, also die ist mhm. richtig, richtig, richtig gut. Die kann locker, also ich glaube, ich glaube, Disney verwendet die sogar für zum Teil für
2: Animationen oder Pixar.
0: Pixar verwendet die, glaube ich, für Animationen. Okay. Krass. Das ähm, zum Teil mit, also natürlich haben die viel eigenes Damals Zeug. so
2: 3DS Max und sowas vermutlich, dachte
0: ich. Die, äh, ja, äh, Aber, aber
2: ja. Ähm,
0: es wird eben viel verwendet, auch von kommerziellen.
2: Es ist halt auch cool gemacht, weil man es sehr leicht skripten kann und erweitern kann und alles. Also, ja. ja, und jedenfalls gibt es dann immer zu, meistens zu neuen Major Releases, gibt es dann
0: einen Film. Da mhm. gab es zum Beispiel äh, Elephant's Dream, ist jetzt schon ein paar Jahre alt. So ein 3D-Film der so ein bisschen ja, wie, wie nennt man das? Ist, so.
2: ja, irreal ist? Ja, irreal. Surrealistisch? Nein, auch nicht wirklich. Dann gab es Big Bug Bunny, das ist so eine ah, coole wild. Geschichte, so ein
0: dicker Hase, es geht um so einen dicken Hasen mhm. und, und das ist schon Dinge. richtig <lacht> beeindruckend, was das kann. Und der neueste ist Sintel, da geht es um ein Drachenbaby. Mhm.
1: Der hat mir auch extrem gut gefallen. Ich fand ja. den voll gut gemacht. Ja. Ja.
0: Und diese Movies sind schon ganz schön aufwendig, auch wenn sie nicht so lange gehen. Aber sie sind eben frei, also man kann sie frei verwenden, für Demos, wie auch immer. Und man kommt auch an diese Quellen ran, also man kann zum Beispiel diese 3D-Modelle mit eigenen Sachen verwenden. Mhm. Das ist einfach das heißt, großartig. man
2: kann den Big Bug Bunny dann in seinem eigenen Spiel rumhüpfen lassen. Oder so. Ja, also es ist echt coole Filme. Echt cool gemacht. Ja. Ja. Matto, hattest du nicht
1: noch so einen anderen Jingle? Möchtest du den nachher noch irgendwann spielen? Stimmt, so da ist, Jingle. Jingle.
2: ist noch ein Jingle. Meinst du der, der mir geschickt wurde? Mein, nein. nein,
1: nein. Den, den, den du noch, noch.
2: vorher noch gezeigt hattest. Oh, natürlich. Da ah, ist also noch ein kleiner Radio-Jingle.
0: Ah, ah das, der, der ist ja sogar gerade drin. Ähm, ja, natürlich sind nicht nur andere Sachen toll, sondern Death Radio ist auch toll. Und warum Death Radio toll ist, das erklären euch jetzt andere von unseren Hörern.
1: Hallo, ich bin Schreiner. Wieder Schreiner kann es keiner. Und Def Radio finde ich toll.
0: Ich bin Hebamme und finde Def Radio super. <lacht> ich höre es auch vom Kinder
3: rausholen. Hallo, ich bin Grafikdesignerin. Und ich finde Death Radio super, ich höre es jeden Sonntag. Und ich möchte unbedingt so ein Autogramm von Matthias Smatischek haben, bin nämlich voll der Fan.
1: Hallo, ich bin und listen Radio.
0: So langsam kommen wir zum Ende unserer Sendung. Unsere heutigen Death Radio Sendung Das Chaos im Äther neigt sich dem Ende zu. Hier geht es weiter mit Alternative Crash auf Radio 3FM. Mhm. Und eine Korrektur noch. Im Chat schreibt Seda gerade, dass Blender Filme von äh, Force finanziert werden, die in Deutschland durch die GEZ finanziert wird. Ähm, kann ich jetzt nicht ganz überprüfen, ob das so stimmt, aber ich glaube das jetzt einfach mal.
2: Free das heißt, es ff. wäre so ein bisschen das, das äh, Free FM der, oder das, das Bürgerradio der Filme. Genau, also Radio Free FM bekommt ja auch aus
0: euren Rundfunkgebühren Geld, wenn auch nicht viel. Ähm, das meiste bekommen die öffentlich-rechtlichen Sender, ein Prozent davon bekommen die freien Radios. Mhm. Ja, haben wir noch was? Nächste Sendung ist am 29. Dezember, die Sondersendung, Donnerstag, genau, nicht Sonntag diesmal. Donnerstag, 29. Dezember, Sondersendung, Flashback 2011, um 13 Uhr,
2: geht drei Stunden lang. Genau, also wenn ihr da gerade zufälligerweise bei irgendwelchen Verwandten oder so seid, dann äh, schaltet es ein oder nehmt auch euer Notebook mit und streamt, hört euch den Stream an, auch egal wo ihr seid, bei Verwandten oder sonst irgendwo oder schon wieder daheim. Ja, tolle Sendung, wir lassen 2011 Revue passieren. Und
0: die nächste reguläre Sendung findet statt am 1. Januar um 13 Uhr. Bin mal gespannt,
2: wer da schon wach ist. Bin mal gespannt, yeah. ob wir da schon wach sind. Das müssen wir noch überlegen, ob wir da schon wach sind oder ob wir es doch vorproduzieren. Kriegen wir hin, wir lassen euch nicht im Stich, auch Nein, nicht das am 1. Fall. Januar. Also zum Aufstehen, Aufwachen am 1. Januar, 13 Uhr, Wecker stellen auf der Radio-Wecker. Radio auch wenn es uns
0: schwerfällt, wir verabschieden uns. Im Studio waren heute Michi. Bye bye. Ciao Michi, wir sehen uns bestimmt bald wieder mal hier. Hannes war noch da. Ja, auch. Tschüss. Ciao. Und mein Name ist Matu. Wir lassen es jetzt ausklingen mit nochmal Songs von Unwoman, freie Musik. Ciao.